0: So, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, Willehum, Willehum Folge 24. Äh, seit langer, längerer Zeit, seit erstaunlich langer Zeit mal wieder ein Velosnack. Und zwar mit mir, dem Christian aus Köln und mit dem berühmtesten Podcaster, Fahrradpodcaster Deutschlands, äh, der im deutschsprach, nicht deutschsprachigen Ausland. Nicht Europa ansässig, aber trotzdem dem Schengener Abkommen angehörig, äh, der in Cafés angesprochen wird, weil er so berühmt ist, äh, the, the Podcaster formerly known as Markus C. mit der längsten Ankündigung überhaupt. Guten Abend. Schönen guten Abend. <lacht> ja, äh, vielleicht erzählst du die Geschichte schon mal zum Anfang ganz, ganz kurz, wie es dazu kam.
1: Ach so, ich hab's ja, ja im Chat, genau, genau. Nee, in sollten, ähm, ich hatte mich gerade mit äh, jemand anderen, mit einer Twitterin getroffen und äh, saßen im Café und schwatzten und äh, dann stellte jemand vom Café sein, sein Fahrrad ab, kam rein und sagte, hi, ich bin Happy Time. Ja. Und ein Hörer von, äh, von Wedehoben. Ach, Quatsch. genau. Und, Ihr werdet aber nicht verabredet oder sondern ja. du der der musst halt Anogramme geben und ja. Ja, wie das halt so ist.
0: Ja. Es ist halt einsam, nicht nicht immer einsam an der Spitze. ne? Also, ähm, aber das bringt der Ruhm mit sich und äh, ich finde das ja, also ich finde das ja immer, äh, sage ich jetzt auch mal ganz offen, ganz nett. Und äh, ich habe bis jetzt nur, ich würde sagen, so an Hörern getroffen habe ich vielleicht so zwei Handvoll. Und es hat mich immer sehr gefreut, dass es alles äh, durchweg sympathische Menschen waren. Und ich, mit jedem, den ich getroffen habe, würde ich gerne auch noch mal eine Runde fahren. Das kann man ja so uneingeschränkt sagen. Ich hätte jetzt auch einfach nee. den Mund halten können und es nicht sagen, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, ja Was ich cool finde, ist irgendwie, also wirklich schon mal den, den direkten Kontakt zu kriegen zu Menschen. Also, hm. dass das nicht alles irgendwie nur nichts sind. Also, das betrifft Twitter, aber auch jetzt, also so an sich Twitter, äh, habe ich dieses Jahr viele Menschen getroffen und ähm, auch jetzt direkt Hörer, die man vielleicht gar nicht über Twitter kennen, sondern die wirklich so irgendwie über den Podcast ähm, immer hören und kommentieren oder im Chat wie äh, dabei sind, wie jetzt. Und das ist halt ganz cool, dass ich da dieses Jahr relativ viele Leute ähm, getroffen habe. Und vielleicht sollte man das im, im, im neuen Jahr, du hattest es ja nun schon gemacht mit dem ähm, mit dem Velo reifen und eurem eurem Rad, mit eurem Velo ride genau. Vielleicht sollten wir das ähm, noch ein bisschen ausbauen mal nächstes Jahr.
0: Mal gucken. Das, das strebt, schwant mir auch schon so ein bisschen im Kopf rum, ich würde wahrscheinlich denken, dass die besten Gelegenheiten dazu sind, vielleicht so im Rahmen von Rennen, wo eh viele Menschen, die Radfahreraffin sind, sind, als Jahreshöhepunkt da vielleicht wieder Rad am Ring nimmt, wo wirklich dann man ja über vier Tage ist oder drei Tage und an einem Ort ist, wo jeder, der Interesse hat, vorbeischauen kann, wo es ein, wo es ein definitiver, fester Termin ist. Ja, warum nicht? immer gerne also ich fand das dieses Mama. Jahr ja schon äh, einen ganz guten Einstieg ähm, wir haben heute auf der Themenliste eigentlich nicht so viel aber ähm, wir sind nicht sehr breit aufgestellt sondern in die Tiefe gehen wir heute habe ich das so Oh, jetzt du aber Erwartungen <lacht> ja oh, ich oh, Erwartungen oh, oh, oh. absolut äh, wir haben nämlich in den letzten also seit der letzten Sendung die ja nun schon recht lange her ist haben wir auch massenhaft Sendungen veröffentlicht aber haben selber noch nicht beide so äh, vor dem Mikrofon drüber gesprochen doch haben wir. Wir haben von dem Mi genau ja, erster Skandal. Wir haben ja vor dem Mikrofon drauf gesprochen. Aber wenn man den Markus an die Technik alleine lässt, ne, dann ist das kannst du vergessen. Es wird nichts. Es führt zu nichts. Ich bin extra nach Friedrichshafen gefahren, äh, um den Markus zu treffen, um eine Sendung mit ihm aufzunehmen. Und was ist passiert? Er hat's verkackt.
1: Er hat's verkackt, genau.
0: Ganz klassisch. Verkackt. Äh, aber
1: vermutlich habe nicht mal ich das verkackt, sondern vermutlich hast du das verkackt. Und zwar haben wir doch. Ähm ähm, mein Telefon als Aufnahmegerät. Ich, ich habe nichts verkackt. So hingestellt. Gar nichts ich verkackt. Glaube, ich glaube. Doch, du hast es. <lacht> ich vermute, du hast es verkackt. Äh, und der Trick ist nämlich: ähm, Ich habe nämlich mein Telefon eigentlich immer im, im Flugmodus gehabt oder ver, eigentlich ja versucht, immer im Flugmodus zu haben. Wenn ich da die Aufnahmen mache, weil sonst kriegst du, wenn du das, das Telefon nutzt, kannst du diese, du kennst diese Störgeräusche, wenn ja. du irgendwie so das Telefon versucht ähm, äh, irgendwie keine Ahnung, zu senden oder was zu empfangen oder so. Und diese Störgeräusche waren ganz massiv äh, in unserer Aufnahme drin. Ja. Also richtig massiv. Und ich glaube, dein Telefon lag zu nah an meinem. Und du, ja, du hattest <lacht> kein... Ähm das kann sein.
0: Flugmodus an. Das das möchte ich nicht ausschließen. Das passiert mir ab und an. Ah. Nun gut. Also wollen wir nicht, ich hab's verkackt, ja? Wollen wir nicht über ja, du hättest mich darauf hinweisen müssen, dass dass dieses Apple Phone das so äh, ja, hier macht. Aber nee, egal, wollen wir nicht über verschüttete Milch reden, sondern neue eingießen. wir waren bei der Eurobike und haben das jetzt alles noch also du hattest ja noch mehr danach erlebt, aber wollen wir jetzt doch erstmal sacken lassen und darüber sprechen, was wir da so erlebt haben, beziehungsweise du hast ja schon viel erzählt und sag dann jetzt auch nochmal stellvertretend, danke für die schönen Sendungen. Also es war wirklich, ich habe das ja selber auch vor Ort erlebt und gemerkt, wie schwierig es manchmal ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da muss ich mal vielleicht für die Hörer das kurz erklären, dass ich das einmal mitgekriegt habe, wie du das gemacht hast. Während ich ja eher so der zurückhaltende, ruhige Typ bin, äh, der dann auch mal so ein bisschen schüchtern ist, bist du einfach auf den Stand gegangen, ja, hast dir den ersten besten geschnappt, der da irgendwie aussah, als wenn er zum Personal gehörte. Gut, ersten, die, den ersten und die, die ersten und die zweite hast du stehen lassen, weil dann hast du gesagt, ach nee, das sind doch nur die Bodypating-Männchen, äh, wo du erstmal hingestolpert bist. Und dann hast du dir aber den dritten geschnappt und hast gesagt, hier, ich habe ein paar Fragen, ich brauche jetzt jemanden, der mir das beantwortet. Und, ähm, ja, das war schon äh, diese etwas äh, forsche Herangehensweise, war die absolut richtige, also äh, Chapeau, das hast du von Anfang an Gold richtig gemacht, Muss äh, ist ja auch so etwas, was äh, wir neu lernen müssen oder du anscheinend nicht, weil du talentiert bist und du hast auch wirklich von kürzester Zeit direkt den passenden Menschen gehabt. Ja, aber das hat auch, ja, also
1: wie, ja. wie gesagt, ich habe einmal eher ein schlechtes Erlebnis gehabt, ähm, aber das ist auch so eine, so eine Tagesform oder so eine formabhängige Geschichte. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass man, wenn man früh unterwegs ist, ähm, noch viel mehr Ruhe hat. Also die Messe macht ja, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, um
0: 8.30
1: Uhr auf, ja, glaube ich, ja. genau und da war eben wenn du so in den ersten zwei Stunden ähm, war da echt noch Ruhe da waren die Leute noch alle entspannt und dann wird es immer hektischer und immer voller und dann bist du selber schon zwei drei Stunden vielleicht unterwegs und kriegst auch so ein Formtief und ähm, ja aber ja das ist habe ich denke ich auch viel gelernt jetzt in den in den in den drei Tagen ähm, dass ja, man da einfach absolut. selbstbewusst
0: ja auf die Leute zugehen muss und ich, also ich fand das wirklich, da, da, also das meine ich jetzt ganz ohne Flachs, das, das hat mir auch schon so ein bisschen so, habe ich mir gedacht, ah, so macht man das also am besten. Während ich dann immer so überlegt habe, ach komm, jetzt sind die hinten, ähm, du hast das ja glaube ich in der Einsendung auch beschrieben, dass es da so abgetrennte Händlerbereiche gibt und so, ähm, da kommt man dann eh nicht hin. Und äh, auch das Interview mit Jörg Ludewig, der sich ja wirklich Zeit genommen hat und äh, eine halbe Stunde über Light White, die Passion und die Kokswagen gesprochen, äh, Kokswagen gesprochen hat, ähm, das, das war schon eine sehr schöne Geschichte und ähm, die, die Ich habe zwei, die zwei Sendungen am Stück gehört und das wurde auch nicht langweilig. Gut, ich war auf dem Fahrrad, ich konnte eh nichts anderes machen. Aber ähm, das war schon eine runde Sache. Also vielen Dank dafür. Ich, ich war ja selber auch vor Ort und habe das da alles gesehen, wie hektisch es auch teilweise ist. Und ähm, ja, das war schön. Also das äh, sollten ja. wir im nächsten Jahr auf jeden Fall versuchen. Und ähm, was du einmal auch gesagt hast, wenn ich das noch erwähnen darf. Äh, zu zweit ist lustiger, <lacht> meintest du irgendwann mal. Erinnerst du dich? Da waren wir am Bell-Stammt. Ja. ja. Nee, Nochmal
1: kurz zurück zu den, zu den Aufnahmen. Also in, mhm. in der Sache vielleicht auch, wenn jemand anders Lust hat, mal sowas zu machen, vergesst nicht, die Leute vorzustellen. Ja. ja. Das ist mir nämlich passiert. Ich habe das ganz systematisch eigentlich vergessen und das passierte einfach, ähm, man hat ja oft schon irgendwie ein Vorgespräch, stellt sich vielleicht gleich am Anfang vor und dann erklärt man, okay, man kommt vom Podcast und will eine Aufnahme machen. Und dann steigt man eigentlich, äh, dann muss man eigentlich nochmal neu anfangen und nochmal sich mhm. vorstellen, wenn man das Mikrofon in der Hand hat. Und das vergisst man sozusagen im, im Gesprächsfluss ganz oft oder ich habe das vergessen. Da fehlt mir dann doch die Routine. Und ich glaube, einmal habe ich es gemacht, äh, aber ansonsten, und das war auch, äh, Ludewig war ja auch so cool, der hat sich
0: dann erst mal selber vorgestellt. Äh, <lacht> ja, gemerkt, dem, hat,
1: <lacht> wenn du <lacht> dem Mikrofon hinhältst, dann
0: dann, äh, den kannst du nachts wecken um drei äh, und stellst den irgendwo hin und dann quatscht dir das Mikrofon voll mit, egal mit was, Hauptsache, nonstop ein, ein non redefluss und... Ähm, ja, also der, den braucht, da braucht man sich auch nicht engagieren, aber es waren ja auch die Gespräche, also ich fand das mit 3T, mit dem Engländer, äh Quatsch, Engländer, mit dem Italiener auf Englisch und so, da, da hat man auch echt gemerkt, dass die sich Zeit genommen haben teilweise und äh, die tule geschichte es waren jetzt auch so Sachen, wo ich ähm, immer gesagt habe, na, das eine interessiert mich vielleicht mehr als das andere, aber die Mischung war dann auch ganz gut und ich glaube da und hoffe auch, dass da für jeden was dabei war, mhm. ähm. Ja, aber zu zweit war schon lustiger. Also das müssen wir vielleicht gucken, dass wir es das im nächsten Jahr hinkriegen. Wobei ich glaube, für die Gesprächsführung zum Beispiel, wenn da noch einer neben gestanden hätte, hätte ich übrigens Fotos machen können. Also da wäre das auch irrele irrelevant gewesen, oder?
1: Vielleicht für die Gesprächsführung ja. Aber was mir, also ich, ich denke, es gibt so zwei, zwei Möglichkeiten, durch so eine Messe zu gehen. Entweder man knallt sich das vorher mit Terminen voll oder hat Termine wo man konkret hingeht, vielleicht auch Produkte, wo man sagt, oder Stände, da will ich hin. Und dann geht man ja aber auch noch so durch und hat gewissen gewisse Luft und, und lässt sich inspirieren mhm. und schaut einfach. Und gerade so dieses Schauen, ähm, du, du siehst irgendwas und dann vielleicht Dinge, die dich erstmal so vordergründig gar nicht interessieren. Also mich haben zum Beispiel viele Mountainbikes oder E-Bikes. Das haben mich, das ist so, so ein Thema, was mich jetzt persönlich wenig interessiert. Aber wenn du zu zweit bist, dann kannst du echt sozusagen über das Gespräch ähm, doch nochmal so ein eigenes Interesse mhm. entstehen lassen und dich doch über das Thema austauschen und dann vielleicht doch ähm, nicht einfach nur vorbeigehen, sondern sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und beschäftigen. Und das ist schon eigentlich ganz cool. So Also ich habe das gemerkt, wir waren ja nicht ein Stündchen zusammen unterwegs ähm, und das hat echt Spaß gemacht zu zweit. Das war deine schönste Stunde, ne? Es war das war echt meine meine aller aller, aller schönste Stunde.
0: Ja, weil ohne mich äh, weil ich ja der große E-Bike -E Experte bin, äh, habe ich ja natürlich den einen oder anderen Tipp gegeben. Nee. Ähm, ja, aber das war schon schön. Also, ja, äh, ja, weil ich muss auch sagen, zu zweit hatten wir auch eine ziemliche traurige Begegnung. Stimmt also. Ähm, äh, dat, ja, genau. Also das muss ich sagen, ich weiß, äh, jeder, äh, jeder, der den Podcast hört, wird ihn kennen. Äh, Didi Senft. Heißt er Senft oder Senf? Senft. Senf. Oh. Der stand am... Äh, ich habe echt... Also ich habe da hinterher nochmal drüber nachgedacht. Vor allen Dingen, weil ich ihn jetzt auf Fotos vom Ötz, glaube ich, gesehen habe. Genau.
1: habe ich ihn auch gesehen.
0: Und, Und
1: man kennt ihn ja an diesen Schreibposen. Also
0: Ja, man Mund sieht ihn auf, Augen auf. Genau, dieses Aufgedrehte.
1: Genau. Das ist so ja. dieses Bild, was man von ihm hat. Action pur, Energie pur. Und dann stand der,
0: <lacht> ja, der ganz stand alleine. Wie, das war das, das Bild, das, das Bild, was mir im Kopf danach äh, so irgendwie dumm ging, war, der stand da wie ein begossener Pudel.
1: Ja, und Kenner hat sich für ihn interessiert. Also, ja. war, er stand da so an so einem Übergang von zwei Hallen, stand da an der Seite, an die Wand gelehnt. Und alle Leute gingen an ihm vorbei. So als
0: niemand interessiert. Es waren ja auch jetzt viele ausländische Besucher dort. Ne? Also ich würde den Anteil an ausländischen Besuchern auf vielleicht ja sogar 50 Prozent, 40 Prozent irgendwie rechnen, die ihn vielleicht nicht so kannten. Ähm, auch ein paar jüngere Leute, die ihn vielleicht auch, die jetzt vielleicht auch gar nicht im Rennradsport so zu Hause sind, ähm, dass wir da wirklich so ganz langsam aus einer gewissen Entfernung heraus auf ihn zugegangen sind, an ihm vorbeigegangen sind. Das waren jetzt so eine halbe Minute, 30, 40 Sekunden und niemand niemand hat ihn angesprochen und erkannt, aber das wirkte so wie 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 so ein begossener Pudel stand er da, aber ich glaube, wenn man hingegangen wäre und hätte gesagt, ey die machst ein Foto mit mir, dann wäre der von eins von 0 auf 100 äh, ja, von auf 100 irgendwie zack. Ähm, ja, ne? Ja.
1: Es gibt auch einige Fotos von der Eurobike, wo er anständen war und da ist auch so dieses typische hm? das, also die typische äh, diddy Senft äh, Pose. Hm. Er und tat das, mir ein bisschen das ist leid. seine Show, das kann der.
0: Ja, aber er tat mir ein bisschen leid irgendwie so.
1: Das war ein Tra also einfach so optisch, so ein trauriges ja, Bild. Das so. und das Sein ständen, alle vorbei, und ja, das war echt. Und
0: du meintest noch, mach doch mal ein Foto. Oder mach doch mal ein Foto. Und ich so, nee, das kann ich nicht fotografieren. Das ist so traurig. Das ist traurig gerade. Aber du sagtest ja auch, er war vor längerer Zeit mal krank, sehr schwer. Und ähm, ich, ich meine, in dem Alter noch diese viele Reisen und diese dieses Herzblut ja. den in den Radsport stecken, da, da muss man ja, also das ist ja auch etwas, ähm, wo... Ja, also da, und im Alter und braucht denke, man ja auch mal seine Pausen vielleicht.
1: Und ich denke auch nur, weil man die Leute sozusagen im Fernsehen sieht, also äh, gerade über also, Tour de France ist er ja nun sehr bekannt, mhm. äh, man sieht die Leute im Fernsehen, denkt man auch immer, da steckt so ein schillerndes Leben dahinter. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen. Also, ich meine, ähm, also er ist ja jetzt auch eine Marke oder oder ähm, mhm. er muss eben auch PR machen, er muss ja irgendwie auch Geld verdienen oder er wird Rentner sein. Mhm. Aber er muss ja irgendwie auch seine Reisen finanzieren.
0: Ja. So, jetzt
1: haben wir mal wieder das alte Spiel. Ob die nun ihn alle über, überall einladen und alles gesponsert kriegt, stellt sich auch die Frage.
0: Hm. War ich jetzt weg? Ob ich ja, du bist immer so. mal so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ähm, das kriegen wir schon okay. hin. Ähm, ja, wir sind dann so ein bisschen durch die Gegend, haben uns hier ein bisschen angeguckt. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei der Dame von Alpina auch hier nochmal bedanken. Mit der hatten wir ein nettes Gespräch oder hatte ich ein nettes Gespräch. Du hast zu der Zeit das uh, Rudi-Project-Brillengespräch aufgezeichnet. Jetzt mit so ein bisschen Abstand, was, äh, was nimmst du denn jetzt so mit von der Eurobike? Also so, würdest du nächstes Jahr noch mal hinfahren und was würdest du Leuten empfehlen, die da hinfahren? Fragen wir mal so. Das ist echt schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir schwer
1: vorstellen, nur an dem Samstag. Also weil man wenn normalerweise hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit, an dem Samstag zu gehen, mhm. zum, äh, zum Besuchertag. Mhm. Ähm, so als so ein Normal, wenn man jetzt nicht gerade Fachbesucher ist, also irgendwie über einen Aussteller oder Händler irgendwie die Möglichkeit hat, da ein Ticket zu lösen oder über, über einen Pressezugang reinkommt, kann man ja eigentlich nur den Samstag gehen. Da dann durch alle Hallen zu kommen, ist äh, extrem anstrengend und eigentlich auch zu viel für einen Tag. Mhm. Äh, man sollte sich schon, gerade wenn man jetzt überlegt, man hat nur einen Tag, sich sehr genau überlegen, was man will. Ähm, was man sich anschauen will und ähm, wo man vielleicht, bei welchen Marken man mal vorbeigehen will oder, ja, also da, da sollte man schon sehr konzentriert sein. Ähm, zeitig da sein, mhm. um, also, das ist auch wirklich die Zufahrt dahin, und bis man einen Parkplatz hat, das zieht sich alles. Aber man muss sich eigentlich, wenn man nur einen Tag hat, äh, ziemlich genau vorbereiten. Ansonsten ist die Zeit, es ist ja doch, es
0: ist ein es vergeht Sie? schnell.
1: Was, wie viele Messerhallen waren das? 10?
0: Mm, ah, nee, mehr. Ich ich würde tippen äh, A1, A1 bis 7 und B1 bis 7, also 14 Hallen, die ich aber auch so, die ich immer nur zu zwei Dritteln vielleicht interessant fand oder zumindestens anschauenswert. Ich glaube, man muss ja. auch, wie du sagst, einen Fokus irgendwie auf manche Sachen legen. Also ich, äh, nee, mach mal, mach du mal erstmal zu Ende, dann jetzt nicht, wie ich es war, fand. Ja,
1: also das stimmt. Die, die Hallen, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, man geht jetzt nur irgendwie in, 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 in fünf Hallen, weil die anderen fünf Hallen, das sind jetzt die E-Bike-Hallen oder das ist jetzt die Mountainbike-Halle, das
0: ist schon extrem gemixt. Mhm. Ähm, oder da kann, kann, ich da, ex kann ich da vielleicht mal kurz angrätschen? Ja. Ähm, ich, 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 ich komme ja aus einer ganz anderen Branche eigentlich, so aus dem Lebensmittelbereich und ich kenne Lebensmittelmessen. Und das glaube ich, habe ich dir auch schon erzählt, da ist es vielmehr so dass ähm, es entweder länderspezifisch ist oder lebensmittelspezifisch. Das heißt, alle Getränke alkoholischer Art mit Kohlensäure sind dort. Alles andere ist dort, alles andere ist dort. Das heißt, man geht in eine Halle rein und weiß genau, was einen da erwartet. Ähm, bei der Eurobike war es so, dass ein bisschen Schwerpunkte gesetzt wurden. Äh, in gewissen Hallen. Oh, jetzt äh, geht das Telefon hier. Oh Gott, oh Gott. Ähm, dass gewisse Schwerpunkte gesetzt wurden, dass aber grundsätzlich es dir passieren konnte, dass du in jeder Halle, eine Rennradmarke gefunden hast, die dich interessierte. Also es war viel durchgemischter, was es auch, wenn man nicht einen wirklich genauen Plan hatte, wer wie was irgendwie man sich anschauen will, es deutlich komplizierter machte. Ja, weil bei den, bei, ja, man muss bei denen es mitgemessen.
1: Ne? In jeder Halle irgendwie rein.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, mir, um vorwegzugreifen, acht oder neun Stände ausgesucht, vorher, die ich unbedingt sehen wollte. Und die waren auf mindestens fünf Hallen verteilt. Hm. Und das Lustige
1: war wirklich, dass ich am, am Ende des ersten Tages äh, durch eine Halle, also ich dachte eigentlich so, naja, ich bin jetzt mal durch alle Hallen durch und bin am erst, am Ende des ersten Tages durch eine Halle gegangen und entdeckte Parktour und dachte, nee, da ja, war es noch gar nicht.
0: Das Heiligtum, also, der Tabernakel.
1: Ja, ja, ich sag dir. Ähm, also das, es ist schon wirklich eine gigantische Messe. Also, ich heute irgendwie kam auch äh, so die offiziellen Zahlen und es ist wohl wieder Besucherrekord irgendwie gewesen mit irgendwie 46.000 äh, Fachbesuchern und äh, über 1.000 Journalisten. Mal gucken, ob ich die Mail hier noch äh, gerade finde. Da kann ich mal zitieren. Ähm, genau 46.300 Fachbesucher aus 111 Ländern äh, und 21.000 Leute am äh, Publikumstag. Wow. Äh, ja, 1800 Journalisten aus 46 Nationen. Also da ist schon ähm, da ist schon ordentlich, ordentlich was los.
0: Also ich wenn ich vielleicht mal meine Herangehensweise kurz auch noch skizzieren kann, weil ich hatte ja nur diesen einen Tag und wir sind wirklich morgens um halb vier oder so hier in Köln aufgebrochen und da kommt man da irgendwie um, ja dann schon etwas später, um neun halb zehn sind wir da angekommen und da war man eigentlich schon so ein bisschen geschlaucht von der Anreise. Und ich habe es wirklich so gemacht, dass ich einmal, also ich hatte mir vorher schon ähm, diese Eurosport App, äh, Eurosport, Eurobike App, die war auch Stimmt, ganz gut. die ist sehr gut. Die war sehr, sehr gut. Ja. Ich konnte mir, hatte mir vorher, ich glaube, acht oder zehn äh, Firmen rausgesucht, die ich besuchen möchte, äh, wo ich Sachen hatte, die ich mir anschauen wollte, ähm, ganz gezielt, also zum Beispiel wollt, wo, wollte ich unbedingt bei Feltec mir das Speed AL Laufrad angucken. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich alle Hallen von A1 bis B7, einmal durch bin, mehr oder minder im Schnelldurchgang, um alles einmal wenigstens so kurz gesehen zu haben und die Sachen, wo ich mir hinterher dachte, okay, die hättest du sonst vergessen, gesehen habe. Wirklich wunderschöne Räder bei De Rosa, die ich vorher noch nie so in Natura wahrgenommen hatte. Sehr, sehr schöne Geschichte. Und einmal, einmal den Rundgang gemacht habe. Das dauerte dann vielleicht so vier Stunden. Ich bin sehr, sehr zügig durch. Ähm, und dabei dann äh, länger verweilt bin bei den Ständen, wo mich was interessiert hat. Also wo ich auch wirklich äh, gedacht habe, okay, das möchtest du dir anschauen. Ich war bei ähm, dem Stand von Quantec und wollte mir da zwei Rahmen angucken. Die hatten auch leider Gottes nur zwei Räder da. Das war so ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich war dann bei Mavic, weil ich mir da ein paar Überschuhe angucken wollte. Ich war bei Alpina. Ich war bei äh, Sigma. Ich war bei pf, weiß der Geier, wo noch Feltec, die ich schon angesprochen habe. Und dann natürlich bei den Firmen noch so ein bisschen mit länger verweilt, die, die man generell Interesse hat. Bei Richie war ich ein bisschen länger. Dann natürlich die Gruppen angeschaut bei Shimano, und bei Campagnolo, bei SRAM. Aber das hatte ich alles so in fünf, vier, fünf Stunden ungefähr. hatte ich War ich einmal durch und hatte mir schon mal so die entscheidenden Punkte angeschaut. Garmin auch noch erwähnt. Ja, Garmin war ich auch kurz. Aber ganz ehrlich, das hatte mich jetzt gar nicht so wirklich interessiert, weil ich da auch, weil ich wusste, dass der Markus macht das Interview, da brauche ich mir gar nicht erst an, alles angucken, das höre ich hinterher lieber. Und ähm, danach bin ich dann sogar noch mal zu zwei, drei Ständen hin, habe mich bei Bianchi noch mal länger aufgehalten, ähm, aber da hast du ja auch eigentlich alles schon zugesagt. Hab dann aber da, ist mein Herz schon wieder bei meiner Radwahl in eine gewisse Richtung gelenkt worden. <lacht> weil die waren schon sehr, sehr schön, die da standen. Ähm, und äh, kurzer Einschub. Ich hab ja schon oft äh, wird über die über Canyon geschimpft und äh, hier das negative Image der Versender und 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 Direktvertrieb blablabla. Aber ich konnte Canyon äh, diese Woche anschreiben und habe mir einfach mal die versucht das ähm, wie soll man sagen die technische Zeichnung die Exploration von meinem Rad wollte ich mir schicken lassen, weil ich dachte mir auf dem Rad fühle ich mich einigermaßen wohl und wenn jetzt die, also die Entscheidung die Geometrie kommt, wolltest du haben. Genau, ganz genau. Kann ich auch ausmessen, mhm. ähm, aber ne, warum soll ich messen, wenn ich da einfach mal anfragen kann? Und man konnte mir, hat mir wirklich jetzt innerhalb von irgendwie 24 Stunden, 48 Stunden, hat man mir die Geometrie eines Rades von 2007 so problemlos zugeschickt. Und das fand ich schon, äh, ja, das fand ich äh, ganz nett. Also, dass ich mich einfach daran orientieren kann jetzt auch bei der beim Neukauf eines Rades. Mhm.
1: Ähm,
0: also da nochmal ein Danke an Canyon, die da einen guten Job gemacht haben. Ähm, und ja, dann bin ich, da habe ich dich getroffen, dann sind wir noch so ein bisschen rumflaniert, ich habe ein bisschen, auch zwei, drei Termine von meiner Arbeit natürlich dann wahrgenommen und mit Leuten gesprochen, und das war für mich jetzt für jemanden, der einen Tag nur da ist, auch, glaube ich, eine Herangehensweise, die man machen sollte, sucht euch irgendwie die Sachen, die euch besonders interessieren, die euch wichtig sind, raus, einmal rum, einmal durch, äh, im Schnelldurchgang meinetwegen auch, und hakt dann die Sachen ab, ähm, wo die euch wichtig sind, und, äh, ja, so kann man das auch in einem Tag schaffen. Aber
1: ja, aber es, ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so im, Nach im Nachhinein so überlege, so an dem ganzen Tag, da habe ich manchmal, habe ich vielleicht nicht mehr als zehn Stände mehr wirklich intensiv, oder was heißt intensiv, ist auch relativ, aber wo ich Zeit verbracht habe, wo ich vielleicht Gut, was bei mir vielleicht ein bisschen erschwerend hinzukam, durch die Gespräche war es manchmal auch so, dass man auch ein bisschen warten musste. Also bei Ludwig zum Beispiel, da habe ich bestimmt vor dem Gespräch, weil er noch im Gespräch war, bestimmt 20 Minuten gewartet, bis ich da überhaupt, bis er Zeit hatte, äh, mhm. frei war. Also da vergeht dann natürlich auch nochmal Zeit mit mit irgendwie warten. Teilweise drauf an, an Ständen oder bei 3T war es auch so, da hatte ich erst mit einer Dame gesprochen und ähm, dann hat sie aber da den Chef geholt und da hat man auch nochmal ein bisschen gewartet. Klar, da ging nochmal ein bisschen Zeit weg mit mit warten, das stimmt schon, aber... Also man kann, es ist auch erstaunlich, man kann auch. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, wenn die Stände kleiner waren. Also es sind ja die, also ein Großteil der großen Radhersteller da, äh, also ja, also große Radfirmen. Ja. Wobei, ich habe äh, mich jemand und mit jemandem unterhalten, der den Vertrieb von stock macht in mhm. äh, Niederlanden. Und der meinte eben, dass äh, also vielleicht noch als Hintergrund für viele Hersteller ist das eben auch die Ortremesse, Also wo es darum geht einfach von seinen Händlern für die nächste Saison schon mal die Bestellungen reinzukriegen. Deswegen sind auch gerade grad, gerade die Stände von den großen Bikeherstellern oft geteilt mit Bereichen, wo du als selbst als Fachbesucher äh, bzw. als Presse gar nicht gar nicht reinkommst, sondern mit Termin reinkommst. oder wenn du sagst, ich bin Händler, ich will jetzt hier mal mit meinem mit meinem Dealer reden und ähm, also mit meinem Vertriebler von von der Marke X und äh, will jetzt da mal eine Bestellung machen oder mich noch mal über Sachen unterhalten, dann kommst du da rein, dann kriegst du irgendwie Kaffee und Kuchen und äh, mhm. machst deine macht, machst deine Geschäfte. Äh, aber das ist gerade bei den großen Ständen so. Ich finde aber, bei den kleinen Ständen hast du teilweise äh, wirklich die Möglichkeit, dich mit Leuten zu unterhalten und der, die waren re re auch relativ offen und da konnte man echt sich die Zeit vertun. Ähm, das war unglaublich. Also ich habe dann auch eine Reihe von Gesprächen geführt, die ich jetzt gar nicht als Interviews für, für einen Podcast irgendwie gemacht habe, sondern einfach, wo man sich mal so unterhält. Und da geht auch kann auch nochmal viel Zeit drauf gehen. Und das ist mir gerade passiert bei so kleineren Herstellern. Also irgendwie Parts liefern oder mhm. äh, irgendwelche speziellen Lösungen haben für spezielle äh, Probleme.
0: Das, das stimmt. So, dass du bei den, Dass die Kleinen schon noch ein bisschen aufgeschlossener waren und man da auch einfacher an die Leute, die was zu sagen hatten, dran kam. Also ich habe äh, mich mit einem, das wollte ich dir ja gar nicht sagen, aber ich, ich muss es dann ja doch, ähm, mein Jersey Bin ist kaputt.
1: Nee, oder? Ja, ist Erst kaputt. Das ja.
0: Gekriegt. ja, ich hatte ja, ähm, äh, wer es nicht weiß, äh, der Markus hatte mal ein Jersey Bin entworfen und vertrieben und äh, das war sehr, sehr gut. Es, ich hatte natürlich einen, einen Kritikpunkt, wie immer kritisiere ich rum ähm, und das habe ich dann mit einem Hack selber äh, für mich angepasst und an die das war natürlich dann die Bruchstelle. Ich habe es kaputt gemacht, längerfristig. Hm. Und ähm, dann sah ich aber äh, auf der Messe in einem Zwischengang äh, einen Stand und habe mich dann auch wirklich so boah, mal 20 Minuten mit den Menschen unterhalten, die solche Jersey Bins in etwas größer machen. Äh, in größer und auch ganz groß, also so äh, iPad-Größe und so weiter auch bedruckt und, und, und. Und habe da auch eins geschenkt bekommen. Das ist natürlich nicht so schön wie deins, ne das ist ja klar. Aber es funktionierte jetzt zumindest und da habe ich dann auch mit dem Hersteller davon, also mit dem Chef der Firma da sprechen können und das, das waren halt auch so genau das, was du beschrieben hast, da, da kommt man dann auch eher mit den Leuten und schneller ins Gespräch. Weil er aber auch vielleicht nicht, weil die nicht so viel, weil die nicht jede fünf Minuten Termin haben und deswegen sich da mal Zeit nehmen können, glaube ich.
1: Ja, und auch weil die, denke ich, einfach eine andere Herangehensweise haben. Also als Extrembeispiel, ich will gar nicht sagen als Negativbeispiel, aber als Extrembeispiel ist der Stand von x gewesen, die den eigentlich komplett zugemacht haben und du wirklich nur mit Termin in den Stand überhaupt hineinkamst. Hm. Also als, als Händler ohne Termin, wo du sagst, Du gehst dahin und willst dich jetzt mal über die Sachen informieren, bist du gar nicht in deren Stand gekommen, sondern nur über einen Termin mit dem Ansprechpartner.
0: Ja, genau. Ähm, und das da ist sozusagen mir das
1: Extrembeispiel gewesen. Und, ähm, das ist so das, weil, und die wollen Geschäfte machen. Also die wollen einfach sagen, das ist für uns die Messe, wo wir mit Händlern Geschäfte machen wollen. Mhm.
0: Und da habe ich, ähm, da habe ich jetzt auch im Nachgang nochmal drüber nachgelegt, äh, nachgedacht. Ich weiß nicht, ob, man, ob es nicht, also ich bin wirklich der letzte Mensch, der sich anmaßen würde, dafür eine Lösung zu finden oder zu wissen, aber vielleicht sollte man, es sind ja jetzt im Prinzip der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, es sind ja vier Tage und ob man da nicht vielleicht das noch mehr, also jetzt die Tage vorher, also wenn man mal ganz ehrlich ist, am am Donnerstag und so wird es am Mittwoch und am Freitag ja auch gewesen sein das waren nicht alles nur Fachbesucher. Also ich meine, wir hatten jetzt natürlich durch den Podcast irgendwie auch eine Presseausweis und hatten den Zugang dazu, aber da waren auch genug Menschen, wo ich jetzt sagen würde, die äh, vielleicht machen ja auch einen Podcast, vielleicht machen die auch ein Magazin, wofür sie schreiben oder, oder, oder. Aber es waren auch ganz viele, ganz normale Menschen, hatte ich so den Eindruck. Und vielleicht muss man das wirklich doch noch mal strenger trennen, Und um dass man sagt, okay, wir machen zwei Publikumstage und zwei Fachbesuchertage, weißt du, wo, wo, wo durch eine noch deutlichere Trennung, die natürlich immer von irgendwem irgendwie umgangen, hintergangen oder auch wird, ähm, dass alles ja aufgeweicht wird. Aber ich finde, vielleicht wäre eine deutlich, noch bessere Trennung und deutlichere Trennung, würde dem Ganzen ganz gut tun. Dass man sagt, okay, die zwei Tage, äh, sei es der Mittwoch und der Donnerstag, sind für, nur wirklich für Fachbesucher, äh, für Wiederverkäufer und Presse. Und dafür sind dann zwei Tage, der Freitag und der Samstag, für Besucher offen. Mhm,
1: ich weiß nicht, ob das eine
0: Lösung ist. Das war nur so ein Gedanke, der mir die ganze Zeit jetzt so seitdem im Kopf rumging. So.
1: Ich, ich denke, was ja auch schwierig ist, ist dass auch aus Sicht der, der Aussteller denke ich, wird so ein, so ein offener Besuchertag auch teilweise kritisch gesehen. Mhm. Ähm, da, also ich kenne das so ein bisschen aus dem Buchbereich. Okay. Ähm, ich habe mal in einem Verlag gearbeitet und äh, da gibt es also die Frankfurter Buchmesse und die Leipziger Buchmesse und die Leipziger Buchmesse ist äh, die Buchmesse, die, wo gibt es keine Fachbesuchertage, die ist offen für also offen für alle für jeden Tag. Das, was sozusagen dann wirklich an den Ständen passiert, nicht das Rahmenprogramm, das Rahmenprogramm ist total top und da gibt es äh, irre viele Lesungen und so weiter und so fort. Äh, Klasse Event. Aber das, was in den Messehallen an den Ständen ausgestellt ist, ist für die Aussteller eigentlich ein ziemlicher Stressfaktor mhm. und wird ähm, gar nicht als so es wird von vielen gar nicht so positiv gesehen also mhm. weil zum Beispiel Diebstahl ein großes Problem ist mhm. ähm, und, und sozusagen du als Aussteller da bist und denkst okay du musst jetzt hier eigentlich aufpassen du musst alles festhalten was äh, was was, ähm, was ich nicht, ich so nicht nagel nagel ist. also es ist also gerade im Buchbereich ist es ganz extrem und ich habe das teilweise von den Händlern das sagt natürlich keiner offen, weil wir ja jetzt nicht schlecht über seine potenziellen Kunden reden. Aber die sind auch jetzt von diesen Publikumstagen nicht jetzt so unbedingt super begeistert. Mhm. Das wird so gern genutzt, um, um schöne Rahmen-Events zu machen, um, um seine Marke zu stärken, um vielleicht Fans zu pflegen. Ähm also klar, da, da kann man schon viel machen. Aber das, was sozusagen die Stände betrifft, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise auch äh, gar nicht so sehr, also die, ich denke, viele Hersteller sagen, das ist eigentlich ein Job des Händlers im Laden, also mhm. den, den Endkunden zu pflegen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Hersteller. Ich denke, das so denken viele, ähm, <lacht> gerade bei den Größeren. Specialized Und, war ja auch zum Beispiel gar nicht da. No. Genau. Und das hat eben der Typ auch gesagt äh, von Stork, es machen viele viele mittlerweile, viele Hersteller auch zunehmend ihre eigenen Events in Europa und Amerika und laden dann eben alle Händler. Mm -hmm. Und ich kenne das von Trek. ich kenne das von Trek hier in Norwegen, da gibt es dann halt sozusagen ähm, ein Event, wo alle Trek, äh händler dann eingeladen sind und dann Wochenende irgendwo sind. Und da mm -hmm. machen die dann ihre, ihre Bestellungen und so weiter und so fort.
0: Ja, Assos zum Beispiel, die ja auch nicht da waren, machen das auch in ähnlicher mhm. Form, die dann nach Italien einladen. Ich also es ist... Zweischneidiges Schwert, Schwer, ja. Ähm, ja. Ich meine, wir hatten jetzt auch das Glück, dass wir da waren uh, über die Geschichte hier oder ich sonst, ähm, uh, um, ja, also,
1: ähm... Uh. Ich habe heute schon mal die Frage gekriegt, was habe ich denn da als Output jetzt eigentlich mitgenommen und, ähm... Um da kann ich sagen, okay, also es ist auf jeden Fall, es sind irgendwie jetzt drei Podcast-Folgen rausgekommen. Ähm, ob die ob die gehört werden oder oder so, das muss jeder ja für sich entscheiden, was die Qualität betrifft. Aber es sind auf jeden Fall drei Folgen rausgekommen, wo ich sogar finde, dass ein Teil der Interviews, man hätte eigentlich sogar auch alleine stehen lassen können. Also gerade habe ich hab gemerkt, anderthalb Stunden, und dann hast du irgendwie drei, vier, fünf Geschichten. Also sowas wie ludwig äh, oder auch selbst das mit Tool, wo ja doch relativ viel Information kam, ich denke, das hätte man sogar einzeln für sich stehen lassen können. Mhm. Äh, dass es eben nicht so jetzt weggebraten äh, wird, sage ich mal. Äh, aber an sich entstanden drei drei Podcast-Folgen, das ist schon mal ein Output. Und Absolut. ansonsten ist natürlich die Atmosphäre toll. Mhm. Äh, es ist äh, toll, Menschen zu treffen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Was ja halt auch kein direkter Output ist. Und das betrifft auch, ich habe eben zum Beispiel bei jemandem geschlafen, äh, nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Podcast hört, ähm, die ich über Twitter kannte und die dann angeboten hat: Mensch, du kannst doch bei uns pennen, ähm, als auch sowas zu pflegen und 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 so ein Netzwerk zu haben und, und Menschen zu treffen. Also das ist so auch die Atmosphäre, die da so insgesamt da mitschwebt, das ist schon, das ist schon toll. Mhm. Und rein praktisch kann ich noch sagen, ich habe denke, was für mich so einer der größten Outputs ist, ist, ist das Thema Laufräder, dass ich durch den Demo-D und durch den den, den Ausflug, den, den, den Test, das Test-Event von Lightweight einfach eine Handvoll Laufräder gefahren bin mhm. und äh, an einem Dienstag, der Mittwoch und da mehr Einblick und mehr Gefühl gekriegt habe. Äh, zu
0: Produkten. Da das, 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 das merken wir uns, das merken wir uns noch mal vor das Thema Lightweight äh, Testfahrt, Ludewig, Das äh, mache ich jetzt mal eine, eine Klammer drum, ähm, weil das, weil ich das später nochmal ansprechen möchte zu einem bestimmten Punkt. Was mich noch ähm, sehr sehr, ähm, ich hat hinterher jemand gefragt, wie wie es denn war. Äh, das schönste Bild oder das best best beschreibendste Bild ist wohl wahrscheinlich auch. Es ist einfach auch wie ein riesiger riesiger großer Radladen, wo man mal alles sieht, was man sehen kann und will. Und, genau. Und das das beschreibt es glaube ich am besten. Und ähm, ja, ich kann wirklich jedem nur dazu raten, äh, macht es. Also wir waren insgesamt, äh, unser Tag fing morgens um drei an und endete ziemlich genau nachts um halb zwei, als wir wieder zu Hause waren, weil wir mit dem Auto noch Probleme hatten. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einen Hörer noch hier aus dem Chat äh, irgendwie grüßen. Wenn man mal mit einem Auto liegen bleibt, beziehungsweise kurz davor ist liegen zu bleiben, gibt es in Deutschland mit Sicherheit sehr, sehr, sehr schöne Orte, wo man keine Probleme hat, einen äh, eine Art Notdienst zu bekommen. Wenn das im Allgäu passiert, in der im, im schönen Wangen im Allgäu und dann den Mercedes Notdienst anruft, äh, führt das dazu, dass man äh, gesagt bekommt, dass niemand kommen wird. Äh, man muss schon nach Stuttgart fahren in zweieinhalb Stunden. Äh, wo man dann sagt, äh, ja, aber das Auto funktioniert nicht richtig, ja mei, das müssen uns schauen, wie das machen. Ähm, äh, Premiummarke? Äh, ja, Premiummarke und ein ADAC rufen geht auch nicht, weil da gibt es nur so einen freien ADAC, der dann kommt, den du aber auch erstmal bezahlen musst. Ne, da musst du erstmal, ich glaube, wir sollten 280 Euro oder so erstmal auf den Tisch legen. Also wenn ihr ein Autoproblem habt, äh, dann äh, vermeidet Gegenden wie das Allgäu, dort kann es, wenn ihr an Mercedes fahrt, äh, zu, Problemen für, führen, zu Problemen führen wir haben es dann irgendwie doch noch geschafft und sind äh, mit äh, sehr, sehr, wir waren jetzt auch, muss man zugestehen, ähm, mit sechs Personen im Auto, also in einem großen Auto. Ähm, alle nicht die leichtesten, also äh, war schon ordentlich Zuladung und wir sind dann auch teilweise mit Tempo 60 in, auf der Autobahn gefahren. Aber äh, wir sind gut angekommen und äh, Wangen im Allgäu kann ich landschaftlich nur empfehlen, sehr, sehr schön, aber versucht äh, mit einem Auto dorthin zu fahren, das euch auch sicher wieder zurückbringt, weil sonst äh, kann das zu Problemen führen. Ja, aber es war Rundum schöner Tag und uh, jedem, der ein bisschen radsportaffin ist, Mountainbiker oder Crosser oder Rennradfahrer, uh, wenn man uh, einigermaßen es verträgt, mit sehr vielen Menschen an einem Ort zu sein, sehr viel um, um, sehr viel Krach, also ich fand es immer noch, das habe ich auch damals gesagt, in der, der Folge, die wir aufgenommen haben dort vor Ort, man muss es schon ein bisschen abkönnen, dass es die ganze Zeit so einen Geräuschpegel gibt. Also es ist die ganze Zeit, muss man sich das vorstellen, wie in einem Raum, wo es die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wispert und äh, Geräusche sind und wo es nicht laut ist, aber wo so ein, so ein Grundrauschen die ganze Zeit existent ist.
1: Naja, es kommt drauf an. Also ich erinnere mich noch, als wir im Pressebereich saßen,
0: was ich recht... <lacht> als du mir gezeigt hast, wo man so ein... als du mir gezeigt hast, wo man das Essen bekommt. Das erste, was man mag, so jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee, jetzt essen wir erstmal was und jetzt trinken wir eine Cola und dann, dann, dann gucken wir mal weiter. Er hatte schon die, die, das Presse, das äh, hier wie heißt es, der Presseausweis gezückt und äh, da wusste er schon, äh, wo es lang geht.
1: Wo es die Brötchen gibt. Ja, genau. wo es die Brötchen gibt. Aber das Problem Ach, Sie haben keine ha
0: vegetarischen? Ja, dann machen Sie mal. <lacht> der, der
1: Pressebereich war neben der Showbühne. Ja. Und du erinnerst dich, als die dann um neun oder, nee, konnte ich, also zur vollen Stunde, ich weiß gar nicht, um elf, nee, wann, wann haben wir denn uns getroffen? Nee, 13 haben wir uns Ja, du hast ja erstmal gebraucht, um ist mich zu erkennen. Ist das, das, ja, ja also, <lacht> wer sich die Haare, wer irgendwie eine neue Frisur hat, eine Brille trägt und rasiert, ja, ja. Der ist ja undercover unterwegs, der will nicht erkannt werden.
0: <lacht> ja, ich will halt nicht im, immer im, im Café angesprochen werden, wie du sind sie, dieser Podcaster. Deswegen habe ich mich halt ein bisschen verkleidet.
1: Na und diese Showbühne, als die sozusagen dann losbrüllte, das war ja dann gar nicht mehr zu ertragen vom Geräusch.
0: Nee, du wolltest nur Mädchen Ehe. gucken. Du hast wollte ich gar nicht. <lacht>
1: keine Gerüchte streuen hier. Ja, ja.
0: Okay, okay. Nee, äh, wollte er nicht. Er wollte mich äh, neben die Mädchen stellen, damit er mich fotografieren kann. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Das ja. Mich als Alibi nutzen, um Mädchen zu fotografieren. So war's, um äh, ganz genau zu sein. Ähm, ich muss mal ganz kurz schauen. Eigentlich wollte ja noch jemand dazukommen heute zur Sendung. Ähm, der verrat mir jetzt nicht, wer es ist. Wir haben noch einen Special ein Guest. Special Guest vielleicht. Ähm, Sag
1: mal, haben deine Kollegen? Ähm, also die sind ja jetzt mit dem Rhein -Händler mhm. im hintergrund dahin. Was, haben die, was sagen die dazu, so, zu Eurobike? Wie wichtig ist das für die? Ist das einfach nur Sehen und Gesehen werden? Netzwerken? Oder geht's da wirklich um Produkte, sich anschauen? Also, Bestellungen werden da, da bestimmt Kinder gemacht, oder?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, es ist so äh, als Tradition? Nee, auch nicht. Ähm, ich hatte jetzt so als äh, richtig, als richtiger Händler, äh, hatte ich quasi einen Termin, ähm, wo ich dann einfach mal gesagt hab, wo man einfach mit Menschen, also stell dir vor, du kriegst jeden Morgen deine Brötchen geliefert, ein Jahr lang, und dann fährst du einfach mal zum Bäcker und sagst ihm Hallo. Weil du sonst, dass du einfach mal ein Gesicht zu der Stimme bekommst, mit der du immer telefonierst, dass du vielleicht auch mal jemand ins Gesicht schaust, wenn er dir was erzählt, und dass einfach mal Probleme einfacher erörtert werden können, wie als sie am Telefon erörtert werden. Dass man vielleicht mal bespricht, hey, kann man das mal ändern? Kann man das mal ändern? Ähm, äh, wie kann man das optimieren? Ähm, wir haben bald das. Und es, es geht einfach darum, mal intensiver zu sprechen, als man kann auch mal eine halbe Stunde am Telefon was besprechen, klar. Aber oft geht es in der 1-zu-1-Situation einfach viel einfacher. Auch das, was wir festgestellt haben, als wir mal hier das mit dem Podcast am, äh, am Tisch aufgenommen haben, als wir uns gegenüber sitzen. Das funktioniert einfach noch besser. Ähm, es ist effizienter. Und ähm, jetzt großartig neue Produkte werden dort auch nicht vorgestellt. Wenn man zum Beispiel ähm, ein Beispiel vor Ort dort, die Lupine, ne? Lupine Lampe. Lupine hat jetzt eine, ein Rücklicht vorgestellt. Du hast es ja wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ähm, als was erste, das STVO
1: zugelassen ist?
0: Genau, was natürlich nicht STVO zugelassen ist, ähm, Rücklicht und das wurde jetzt da als Wesse neu hat vorgestellt das bekommt man als Händler natürlich eine Woche vorher schon geschickt. Also nicht die Lampe selber, sondern die Informationen dazu. Man weiß schon, so viel Lumen hat das und, 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 und. Das sind alles Informationen, als als Händler, der sich, der jetzt wirklich auch sich Mühe gibt, am, am Puls der Zeit zu sein, ähm, erfährt man da nicht wirklich was Neues. Es gibt so schöne so schöne Sachen, wo ich mich dann auch äh, mir einmal den Spaß gemacht habe. Ähm, vielleicht weiß das der ein oder andere im letzten Jahr bei der Eurobike, äh, wurden äh, Reifen vorgestellt, Continental ähm, 4000 S2. Und ähm, es ist einfach schön, dass ein Reifen dieser Serie, äh, viele von uns werden ja fahren, äh, dass der 4000 S2 in den Größen äh, 20, 23, 25 und 28 schwarz vorgestellt wurde. Dieser ähm, 28er Reifen wurde bis jetzt nicht einmal ausgeliefert. Also letztes Jahr vorgestellt zur Messe, ähm, bis dato hat ihn, glaube ich, noch niemand an seinem Rad, außer jetzt äh, irgendwelche besonderen äh, Vielleicht Händler, die die bei einem Komplettrad auf, mit auf, im Aufbau liefern. Aber eigentlich ist er mir noch nicht in freier Wildbahn ähm, untergekommen. Da ist es natürlich schon ein bisschen schön, bei dem Kontinentalstand äh, vorbeizugehen. Und äh, zwei Kollegen haben das gemacht und haben sich dahingestellt und äh, haben gesagt: Boah, guck mal, also als einer von Continentaler nebenstand, hier ist der 28er, den gibt es wirklich. Und äh, haben die da ein bisschen versucht hochzunehmen. Äh, aber das sind sie nun mal auch selber schuld. Wer ein Jahr lang ein Produkt ankündigt, vor einem Jahr ein Pro Produkt ankündigt und es über ein Jahr lang nicht abliefert, äh, immer wieder Gründe für das Verschieben eines Termins äh, mitteilt, um es mal vorsichtig zu sagen, der muss halt sich dann auch mal einen Spott von einem, von einem Händler oder auch von einem Kunden, ne? also es hätten jetzt genauso gut ja Kunden von uns sein können, äh, gefallen lassen, finde ich. Und ähm, ja, der Herr ist dann vom Continental sehr verschämt äh, von dann gezogen. Wir wissen immer noch nicht genau, wann der Reifen mal kommen wird. Steht in den Sternen. Also wer einen Continental 28 mm haben möchte, 4000 S2, äh, geduldet euch bitte noch ein bisschen. Es kann noch dauern, habe ich das Gefühl. Hm. Was sonst noch?
1: Ich hätte ja gute Erfahrungen mit Continental gemacht. Wir haben sehr viel geholfen.
0: Äh, ja, das, das fand ich auch toll. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch nicht, dass die absichtlich jemanden bescheißen wollen oder sonst was. Für die ist das ja auch nervend, ein Produkt auf den Markt zu werfen, was eigentlich meiner Meinung nach ähm, einen großen Markt bedienen würde, oder wo der Markt äh, wirklich drauf wartet und äh, wo man, wenn man den Tests bisher glauben schenken darf, was wirklich ein gutes Produkt ist. Also nicht jeder wird es an sein Rad einbauen können, weil manchmal die Einbau, nun mal die Einbaumaße des Rates oder des Rahmens und die Bremsen, es ist, wird wahrscheinlich schwierig werden, für manchen einzubauen. Aber man möchte ihn gerne mal testen, man möchte ihn gerne mal ausprobieren. Und als viele von dem 23er auf den 25er gewechselt sind, ähm, waren ja die meisten zumindest äh, sehr angetan und sehr glücklich damit. Ähm, und viele von denen würden jetzt auch gerne mal den 28er probieren. Und es ist halt echt schade, dass äh, dieser Markt nicht bedient wird. Und ich glaube, dass äh, Continental weiß selber auch darum, da wie schade es ist, dass sie äh, da jetzt nichts abliefern können. Aber was will man machen? Ne? Also wir
1: waren.
0: Ja, ich, das ist aber auch. Also das ist ja
1: jetzt vermutlich nicht irgendwie, ach, sie haben keinen Bock. Sie haben was angekündigt, wo sie vielleicht dann sagen, ach nee, ist doch nicht so cool. Scheint ja irgendein Problem zu geben.
0: Ja, ja, mit, sicher, mit Sicherheit wird es ein Problem geben, aber dann frage ich mich, und das frage ich jetzt wirklich so leihenhaft, wenn ich ein Produkt ankündige, warum kann ich das Produkt nicht erst ankündigen, wenn ich davon schon meine 500.000 in der Fabrik liegen habe? die ich dann auf den Markt werfe. Und natürlich verbunden vielleicht mit dem Risiko, äh, es gibt irgendein Problem mit dem Reifen, dann muss ich vielleicht auch 500.000 wieder einstanzen. aber Oder einschmelzen. Kann man die einschmelzen? Hm, ich weiß nicht. Ähm, aber ähm, weißt du, dass man nicht zumindest eine Vorproduktion hat, die groß genug ist, um den ersten hm. Schwung zu bedienen? Ne, das, das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel. Aber ein Produkt ankündigen und ein Jahr lang dann nicht abliefern, ist, ist halt auch bei der großen Firma etwas, wo ich wenig Verständnis für äh, entwickle. Also vielleicht gibt es dafür sogar eine ganz äh, also doch eine logische
1: Erklärung. Und zwar, also äh, gerade im Chat kam nochmal äh, der Hinweis, und das stimmt, er hat ja, also den Hörer, äh, den ich quasi getroffen habe in Sölden, hat ja äh, jetzt er kann mich berichtigen, wenn das jetzt wird. Er hatte ja vorher, glaube ich, den 28er For Season drauf und hat den nochmal wechseln lassen zu einem 25er, weil es geschliffen hat an der Bremse. Also weil da die Einbauhöhe
0: Ganz genau, aber das ist ja ein, das ist ja ein Grund, den Continental nicht beeinflussen kann. Die können ja nur sagen, okay, ich stelle euch hier den 28er hin, kauft ihn oder kauft ihn nicht, aber ihn mit viel ankündigen und dann sozusagen nicht dem Kunden die Möglichkeit zu geben, es auch mal auszuprobieren oder zu sagen, er passt oder passt nicht, weißt du? Dann, dann nimmt ja der 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 Produzent nimmt mir die Verantwortung weg, zu entscheiden, ob ich das einbauen kann oder nicht. Und das ist ja, wenn ich jetzt den 28er, also äh, hier der Herr aus dem Chat, äh, da haben äh, sie festgestellt, dass, dass es doch keinen Markt dafür gibt. Also es einfach, ähm,
1: äh, haben sich gedacht, das klingt vielleicht ganz cool, haben irgendwie mit mit äh, drei Rahmenherstellung gesprochen haben, gedacht, mhm. das passt und stellen dann fest, äh, oh, das waren aber die einzigen drei, wo es passt.
0: Mhm. Ja, aber dann sollte man auch, denke ich, den Schritt wagen oder den Schritt gehen und zu so sagen, nee, kommt nicht. Und nicht, mhm. äh, weißt du, dieses immer vertrösten und so. Das äh, finde ich schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwierig, mal vorsichtig ausgedrückt. Und äh, es gab wohl auch das Gerücht, dass er noch kommen, dass er definitiv kommen wird. Ähm, uns wird immer neuer liefertermin genannt und ähm, ja aber das ist äh, nur so mal als beispiel wie man als händler dann da auch mal ähm, auf die verantwortlichen vor ort vielleicht treffen kann und fragen stellen kann ähm, die so einfach am telefon vielleicht nicht beantwortet werden oder wo man dann auch mal wirklich nachhaken kann und nachfragen kann ähm, weil auch einfach ich meine ich bin jetzt natürlich in der relativ ähm, exklusiven situation dass ich ein produkt einfach, oft die Möglichkeit habe, mir etwas genauer anzuschauen, weil ich es einfach in den Händen habe, weil wir es vor Ort haben. Wenn ich mich jetzt um ein neues Laufrad, äh, mir ein Laufrad anschaue ähm, von der Firma A, B oder C und sage, okay, ich möchte an meinem neuen Bianchi Impulso ähm, folgendes Laufrad haben oder folgendes, dann kann ich halt eher, habe ich eher mal die Möglichkeit, mir die Dinger wirklich in Ruhe anzuschauen und ähm, sie in der Hand zu halten und ähm, ja, dafür ist so eine Messe auch schon ganz gut, dass man vielleicht von einem Produkt, wo man vorher nicht überzeugt war oder was man nicht im Portfolio hatte, dann mal vor Ort sich das genauer anschauen kann und sich dann entscheidet, nehme ich es oder nicht auf. Dafür ist es für einen Händler wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Und wie, wie du es eben auch schon gesagt hast, Kontakte pflegen und hier mal das Gesicht sehen, was man sonst nur hört oder hier mal einen neuen Namen kennenlernen oder eine neue Person zu einem Gesicht mal vor Ort zu treffen. Dafür ist, ist es halt auch ganz gut. Und ich würde. Da fand ich auch den, den Demo Day ganz cool. Also da sozusagen
1: nochmal verschiedene Systeme auch zu testen und sich anzugucken, mhm. zu fahren, die man vielleicht sonst jetzt nicht so verfügbar hat.
0: Genau, also da war ich
1: auch ein bisschen neidisch. Also ich, der jetzt viel eigentlich Campagnolo fährt, dann eben doch mal Shimano zu fahren und eine elektronische Shimano und mal zu gucken, mal direkt zu vergleichen. Äh, oder als ich äh, Bianchi Infinito CW gefahren bin, eben direkt nacheinander die Disc-Variante und die klassische Variante zu fahren.
0: Ja, das ist unbezahlbar. Also dieser Demo, das ist noch das von allem, wo ich am neidischsten drauf bin. Weil, ähm, ja, also wann hat man denn mal als, äh, als in Anführungszeichen, normalsterblicher die Möglichkeit... Vier oder fünf Räder oder wie viel es bei dir waren, an einem Tag nebeneinander, nacheinander, und sei es nur für eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde zu fahren, um, um sie miteinander zu vergleichen. Die Möglichkeit hat man ja sonst nicht. Sonst hat man vielleicht mal im Urlaub irgendwie mal ein Leihrad, was man fährt, um mal einen Vergleich zu ziehen. Aber auch da ist es dann vielleicht nicht so richtig eingestellt oder, und, und wie war das eigentlich beim Demo? Wurden die Räder auf dich eingestellt oder wie hat man das, ja. wie viel, wie viel Zeit haben die da investiert? Ähm, also, sie haben schon, äh, also,
1: was halt wichtig ist, ist die, die Schrittlänge am besten zu wissen, das, was aber, was, was sie alle wissen wollen. Mhm. Also, äh, beziehungsweise, ähm, wenn du jetzt Schrittlänge nicht hast, dass du sagst, äh, ist ja ein bisschen abhängig von der Kurbellänge, aber dass du so sagst, okay, Abstand, Tretlager, äh, Mitte, Tretlager, Sattel, diesen. Mhm. Dass du das vielleicht weißt. Und dann haben die das, hatten ja alle Mechaniker da und äh, haben quasi das Rad auf dich eingestellt. Klar, die haben jetzt keinen Vorbau gewechselt, wenn das irgendwie mhm. äh, nicht passte. Oder die haben jetzt auch den Vorbau in der Höhe nicht verstellt. Aber den Sattel haben sie da eingestellt, die hatten Räder immer in verschiedenen mhm. Rahmengrößen da. Mhm.
0: Ähm,
1: also es war schon, also die großen Hersteller, muss ich mhm. jetzt mal sagen. Ähm, und äh, haben sich da eigentlich Zeit genommen. Also okay. das war das war echt ähm, ähm, war echt ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, was, also, und was auch cool war, ist, ähm, man, äh, man man hatte jetzt eigentlich keine Zeitbegrenzung. Es hat niemand gesagt, du bringst das Rad in eine halben Stunde zurück. Mhm. Also wenn du damit jetzt irgendwie Lust hattest, zwei Stunden durch die Gegend zu gucken, hättest du das machen können. Okay. Aber, man,
0: man, möchte ja, mhm, aber man möchte ja aber man möchte eigentlich auch so viel wie möglich ausprobieren oder, sehe ich, genau, das ist der Punkt, mhm.
1: Des, deswegen, deswegen ist man dann, äh, also, weiß man dann schon, okay, jetzt gebe ich es lieber zurück und gucke nochmal weiter oder wenn nochmal das andere erfahren oder das nochmal vergleichen oder, oder irgendwas, also, ähm, da bleibt man nicht so nicht so ewig auf dem Rad sitzen, wenn man mhm. die Möglichkeit hat, verschiedene zu testen. Was wichtig ist, vielleicht als 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 Hinweis an, an diejenigen, die mal die Gelegenheit haben, zu einem Demo d zu gehen: äh, Nehmt euch eigene Pedalen mit und eigene Schuhe. Mhm. Aber das hattest du beides dabei, oder? Hatte ich beides für den Rennradbereich dabei. Ähm, ich also ja. Ja, war ein bisschen schade, dass ich jetzt keine Mountainbikes gefahren bin. Da hätte ich mir schon noch in zwei nochmal angucken können. Aber da beim Demo-D, der ist auch zeitlich kürzer. Und dann hatte ich früher noch mein Continental, äh, also mein, 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 Problem, wo ich Continental brauchte. Der, für mich war der Demo-D Demo -D relativ äh, verkürzt. Ich hatte da effektiv vier oder fünf, fünf Stunden, fünf Stunden, fünf Räder. Mhm. Irgendwie sowas in der ja. Und, ähm, habt alle Ausweis dabei, mhm. weil als Pfand äh, hinterlässt man bei den äh, bei den, wo man das Rad ausleiht, äh, seinen Ausweis. Und das Krasse war, bei Coinago, die wollten nicht nur Ausweis, die wollten auch Kreditkarte haben. Äh, die haben letztes Jahr, haben sie mir erzählt, auf der auf dem Demo-D, ja, also was was ja wirklich für Fachbesucher und, und Presse eigentlich nur zugänglich ist, mhm. ähm, haben die vier Räder eingebüßt.
0: Wow. Das kann ich mir so gar nicht das, vorstellen.
1: Also, na ja, also ich meine, weißt du, wie ein Ausweis irgendwie aussieht aus aus irgendeinem anderen Land? Also, naja. <lacht> weißt du, also weißt du bekommst irgendwie für 100 Euro einen gefälschten Ausweis und fährst damit raus, dann mit einem 2000 Euro Fahrrad.
0: Kannst du mir nicht mal so einen norwegischen Pass besorgen? Von so einem Trainingskollegen oder so? Der so altersmäßig ungefähr passt? Ich ich sehe da gerade seh einen Bianchi auf mich zukommen. <lacht> Im Chat kommt
1: hier der Hinweis, Ausweise dürfen das Pfand verlangt, ja, okay, das mag sein, dass das nicht, äh, dann darfst du aber kein Fahrrad ausleihen. Also da, da muss man sich auf ein demo die auch auf keine, keine Diskussion einlassen. Ich glaube, das steht sogar, äh, ich stand im Vorfeld, also ich habe das gewusst, im Vorfeld, Ich es muss irgendwann in den Unterlagen gestanden haben, mhm. dass man da sozusagen was als Pfand abzugeben hat. Ähm, ja, und ich finde find das auch völlig. Es mag völlig sein, dass das, da, da kannst es jetzt auch keine Polizei wo man sagen, hier ich traue euch mit Polizei, und ihr dürftet nicht. Also <lacht> die Diskussion ähm, muss man dann muss man dann da vor Ort nicht führen. Dann macht man da entweder mit oder man lässt es. Ähm,
0: ja, ich musste an einen Kollegen denken, der zu, zuletzt einem Polizisten erstmal sagte, stellen Sie mit, äh, der ihn auch mit dem Auto anhielt und ähm, der Kollege meinte dann zu ihm erstmal als der Polizist ihm am Fenster anhielt, äh, er möge bitte erstmal seine ordnungsgemäße Uniform herstellen. Denn der Polizist hatte keinen M Hut auf. Also äh, wie heißt das Hut nicht äh, Mütze, Mütze. Ein Polizeimütze nicht an. Klar, also ne, äh, es gibt Spielregeln und äh, selbst wenn die vielleicht nicht so sind, wie es in Deutschland erlaubt ist oder nicht, ich äh, ich würde da auch nicht anfangen zu diskutieren. Also weißt du, ich will das Rad haben und der soll mir sagen, was er dafür kriegt und dann gebe ich das und dann ist gut. Und ich, ich, ich denke mir auch, jeder, der ja. da irgendwie keine bösen Absichten hat, äh, kann damit ja auch keinen. Ich meine, andersrum, man könnte ja auch, auch das äh, andersrum drehen, ne? Wer weiß, was die mit meinem Ausweis machen? Einmal kurz über den Kopierer. Das, das ging mir mit meiner Kreditkarte ein bisschen so. Okay, ja stimmt. Hast du mal eine Karten hast du mal also, hier meine Abrechnung Also, Kreditkarte mit allen Daten. Mhm. Gute Idee, wir machen nächstes Jahr äh, wir machen so branded wieder home bikes und dann äh, verlangen wir erstmal mal die Kreditkarte und dann äh, reisen, buchen wir eine Reise nach Honolulu. Honu, Honolulu. Und hm. machen wir eine äh, Tour de Honolulu. Das wird mir genau. gefallen. Machen wir Hörerreisen. Hörerreisen, genau. Wir reisen mit Hörern. Und äh, ihr dürft ihr dürft euch aussuchen, wo ihr mit uns hinfahrt, obwohl ihr besser, besser nicht... Dann suche ich lieber selber aus, wo ich hinfahre. Also äh, primär... Zum Fatbike testen äh, nach Französisch-Polynesien. Das wäre mein Traum. Da ist viel Strand, das Wasser ist nicht so tief, da kann man auch in den flachen Gewässern fahren. Ja. Hm, das stimmt. Wird mir gefallen. Beim Fat -Bike Thema Fatbike fällt mir
1: ein und d, -D. Äh, Es sind ja auch kleinere Hersteller dann beim d dabei und äh, bei denen kann man sich dann auch Bikes ausleihen. Da ist es aber gut, sich im Vorfeld schon auch genau einen Kopf zu machen. Hm. Also, ich sage mal, zu dem Demo-D hatte ich mich jetzt nicht so sehr vorbereitet. Ich wusste so ein, zwei Geschichten, die ich mir angucken wollte oder die ich mal fahren wollte. Aber an sich dachte ich mir so, ach, ich fahre mal ein Fatbike und ich will vielleicht mal das ausprobieren. Aber ohne mir das konkret äh, zu sagen, okay, wo sind jetzt die Stände, die dann vielleicht diese Sachen haben. Und wenn du dann hinkommst, ist das Zeug ja ausgeliehen. Mhm. Also du gehst dann durch die Stände durch und du siehst die Fatbikes gar nicht mehr. Du siehst die Mountainbikes gar nicht mehr. Du siehst, also da waren äh, Fatbikes mit Pinion-Getriebe, äh, mhm. wollte ich eigentlich gern fahren. Die habe ich aber erst gesehen, als die dann am, am, am Tagesende sozusagen äh, als ich beim Rauskam, alles wieder eingepackt mhm. haben. Äh, und da muss man sich dann schon bei so kleineren Geschichten wirklich auch vorbereiten und sagen, okay ich will jetzt in dem Stand das Bike fahren und am besten auch gleich hingehen und vielleicht auch eine Zeit ausmachen, denn die stehen nicht mit, äh, also bei BMX, äh, BM, BMX sag ich, äh, bei BMC, die hatten vielleicht 100 Bikes, 50 Bikes, also es mhm. war wirklich eine Armada an, 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 an Bikes, die zum Fahren dort hatten. Äh, es ist bei kleinen Herstellern, die haben vielleicht drei, vier mhm. Salzer, die hatten vielleicht zehn. Also das ist dann schon eine begrenzte Anzahl. Und dann ja muss man gucken, dass man, dass man sich darauf dann vorbereitet, auf so
0: spezielle Geschichten. Mhm. Also fällt mir gerade in dem, wo du das, das Thema Fatbike ansprichst, ich hatte gerade bei Fatbikes auch oft den Eindruck, insbesondere bei einem Hersteller, der, ist es mir aufgefallen, weil die haben, wie ich finde, eine der... Wie soll man sagen? Also wenn man sich die äh, die 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 Räder von Fanikolas anguckt, mh, äh, Titan Titanrahmenbauer, kann man das so sagen, Titan äh, Komponentenbauer, die wirklich wunderschöne Titanrahmen bauen. Und äh, die Fanikolas Räder, wenn man sich die auf der Homepage von denen anguckt und anschaut, die sind auch teilweise sehr sehr schön aufgebaut mit den passenden Komponenten und alles wundersch wunderschöne Dinger. Die hatten auch ein Fatbike da stehen, da merkt man, hat man wirklich den Eindruck, dass sie das irgendwie noch zwei Tage vorher zusammengeklöppelt hatten irgendwo. Also gerade das Thema Fatbike ging ja wirklich rund und ähm, sehr, sehr viele Hersteller haben dann so auf den letzten Drücker irgendwo noch die Teile zusammengesucht, um wenigstens eins da stehen zu haben. Als Eyecatcher hatte ich den Eindruck, ähm, weil es ist ja nun mal ein Thema, was so in den letzten, ja, sagen wir mal zwei Jahren vielleicht, hochkam und äh, nun mittlerweile auch wirklich überall präsent ist oder viel präsent ist in der Branche und ähm, de an den meisten Ständen sah man zumindest jetzt mal abgesehen von den typischen klassischen Rennradfirmen ähm, italienischen vor allen Dingen sah man irgendwo ein Fatbike rumstehen und ähm, also, teilweise nicht ja. ganz ausgereift hatte ich den Eindruck
1: Also man sah überall ein Fettbike, mhm. aber man sah auch überall mindestens zwei E-Bikes
0: ja Ja, bei vielen schon also und,
1: das war ja wirklich heftig.
0: Und da stelle ich mir die Frage halt, ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das logistisch sehr, sehr schwierig ist, weil nun mal eine Firma wie jetzt, ähm, man kann gar keine rausgreifen, alle E-Bikes zumal. hätte man alle E-Bikes in eine Halle gestellt, alle Fatbikes in eine Halle, dann hätte man natürlich ein bisschen von dieser Markenidentität weggenommen. Ne? Wenn man alle Fatbikes jetzt in eine in einer Halle steckt, hätte man wahrscheinlich 30, 40 kleine Stände gehabt, wo zwei der äh, Fatbikes gestanden hätten. Und dann hätte man da die Firma A gesehen und dann hätte man sie in der zweiten Halle bei den E-Bikes gesehen und dann hätte man sie in der dritten Halle bei den Crossern und so weiter. Das ist natürlich alles logistisch sehr, sehr schwierig und auch ähm, von der Finanzierbarkeit her ähm, schwierig. Aber das hat das alles, finde ich, so ein bisschen unübersichtlich gemacht. Also man, man musste schon ein bisschen wissen, wo man hin will und was man sehen will. Und ähm, manchmal hatte ich auch den Eindruck, also... Äh, wie soll man das äh, fair beschreiben? Also ich habe bei zwei, drei Ständen wirklich da gestanden und dachte mir, boah, jetzt hätte ich hierzu eine Frage gehabt oder hierzu eine Frage und da war es auch wirklich, äh, also das Personal war auch teilweise, die waren schon am Donnerstag ein bisschen davon von dem äh, Messestress ge gezeichnet und da waren auch nicht mehr unbedingt immer alle so gesprächig und äh, am Samstag kann ich mir vorstellen, war das dann noch zwei, dreimal schwieriger. Ähm, also man muss da auch, äh, auch mit einer gewissen Freundlichkeit, sag ich mal, immer den Leuten gegenüber äh, treten, dann geht das auch schon. Also es war naja, es ist halt ein, scheiß, hat, ein äh, äh, schwieriger Job auch. Ne? Also den ganzen Tag auch fröhlich sein und äh, äh, Informationen weitergeben, ist ja nicht das Einfachste.
1: Ja, also ich bin bei vielen wirklich auch überrascht gewesen, dass die Leute echt Ahnung haben.
0: Mhm.
1: Aber was ich habe es auch einmal erlebt, äh, wo du wirklich das Gefühl hast, da wurde jetzt
0: so. Jetzt haben wir mal wieder ein Internetproblem. Jetzt ist der Markus weg. Wieder äh, da? Ja, jetzt bist du wieder da. Ja?
1: Ja, super. Also, ich hatte es auch bei einem Stand erlebt, dass scheinbar aus einem Hostess-Service irgendwie eine, eine junge Frau oder mehrere junge Frauen einfach nur angemietet wurden, mhm. um da sozusagen am Stand präsent zu sein, aber die so überhaupt keine Ahnung hatten.
0: Also Das, das finde ich dann nicht schlimm, das
1: auch mal schlimm. Hm. Kein anderes Fachpersonal da, sondern waren nur die da und hm. ähm, quatschten einen dann so an und dann fand ich das, also ähm, das waren sozusagen die Bike-Hotels oder die Bike-Hotel-Kette aus Italien, wo sich hm. da so verschiedene Hotels zusammengeschlossen haben äh, und ich bin zufällig in so einem Bike-Hotel jetzt im, in, im September und dachte, ich bleibe jetzt mal, also die quatscht mich an, sag, ach cool, da bin ich jetzt auch ich informiere mich mal und ich finde das die, die Idee schon ganz cool, aber sobald du eine Frage gestellt hast, hat die nur aus ihrer Broschüre vorgelesen und mhm. hast wirklich sofort
0: gemerkt, die hat überhaupt keine Ahnung und das ist schade. Ja, wobei ich dann immer noch finde, wenn, wenn sie wenigstens engagiert sind, ne, dann kann ich dann noch eher drüber hinwechseln. Also mir ist lieber eine Engagierte, die keine Ahnung hat und mir dann irgendwann den holt, der eine Ahnung hat, als ein unengagierter unang Fachverkäufer, den ich eben auch keine Frage stellen kann. Das äh, ist mir ein, mhm. zweimal begegnet und das kann ähm, ich dann auch schade. Aber ich hier, ja. sag, ich, ich entschuldige das dann auch immer mit, die haben echt einen stressigen Job und wenn die vielleicht schon 20, 30 Gespräche geführt haben, naja, kann ich auch verstehen, wenn die nicht, wenn die irgendwann mal eine Ruhephase brauchen und vielleicht nicht ich der 31. sein muss, dem sie jetzt erzählen, warum der Überschuh der Beste der Welt ist. Also da muss man, und da hattest du auch vollkommen recht, vielleicht mal morgens relativ früh sind die Leute noch frisch und <lacht> etwas engagierter, da ist es vielleicht einfacher. Aber ähm, gehen wir mal weiter, oder? Nach der, nach der Eurobike ist vor der Eurobike. Und äh, genauso ist nach dem Ötz äh, vor dem Ötz, oder? Oder nee, vor dem Ötz ist nach dem Eigentlich ist das jetzt mein letzter Ötz gewesen. Ah, nee, nee. Den fahren wir nochmal zusammen. <lacht> wir starten es zusammen. Ist wirklich nicht, also,
1: das ist, also ich habe ja gesagt, das ist mein letzter Ötz. Und ich...
0: Das war das letzte Gespräch mit dem Markus. Es ist,
1: es ist wirklich logistisch, oder es ist einfach so, für mich logistisch, ein Aufwand, dahin zu kommen. Ähm so, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern so betrachtet, dann mhm. denkt man aber, Mensch, wenn das so gut liegt mit der, mit der Eurobike, dann müsste man vielleicht doch zur Eurobike nächstes Jahr, vielleicht liegt das ja doch zusammen.
0: Ja, ja, ja klar. Also, äh, für, nur mit diesem Hintergrund. So würde ich das auch sehen. <lacht> Ähm, da, so macht das Sinn, weißt du, so konntest du zwei, konntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil, mh, klar, die Anreise ist für dich äh, nicht nur unfassbar weit, man muss auch immer bedenken, äh, wir haben keinen Sponsor und äh, wir, wir müssen uns selber sponsern, also du musst aus eigener Tasche alles bezahlen, das kommt ja auch dazu, ne? muss man jetzt mal ganz realistisch so sehen, du musst einen Flug hinbezahlen ähm, oder zwei Flüge und du musst ein Auto mieten und du brauchst eine Unterkunft für jetzt insgesamt von Dienstag bis Wann bist du zurückgereist? Montag? Ne? Ne, das gut, muss man auch -Bike, alles bezahlen.
1: Genau, bei Eurobike habe ich ja äh, dankenswerterweise privat total nett übernachten können. Das war ja, aber Super. das wusstest
0: du ja vorher auch noch nicht. ne Das hättest du ja aber, aber sonst auch in Kauf genommen.
1: Ne, das stimmt, genau. Ja? Genau, und das stimmt, sonst hätte ich irgendwo und äh, in, ja, also es ist äh, es ist es ist, ein, ist es kostet Geld, es ist also ein finanzieller Aufwand, es ist äh, logistische Sache, eine Zeitsache, und eben auch gegenüber der Familie, also ich kann mhm. man kann nicht unbegrenzt sich äh, von der Familie fernhalten ähm, und Mama, wer ist, ja, der, wer,
0: wer ist der Mann, der da reinkommt? <lacht> <lacht> Die erkennen dich schon noch, ja? Ja, doch. Die okay. sagen immer noch Papa zu mir. Ah, dann ist ja gut. Ich ich habe mir zwischendurch Sorgen gemacht, aber dann ist ja gut. Ähm, nee, Du bist dann von der Eurobike einfach rübergejettet?
1: Genau, ich hatte einen Mietwagen halt, um da unten flexibel zu sein. Also bin bis München geflogen, habe meinen Mietwagen genommen, bin dann rüber nach Friedrichshafen gefahren zur Eurobike. Äh, war dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf der Eurobike. Also Dienstag Demo-D. Mittwoch, Donnerstag in der Halle und bin dann Donnerstag nach, nach, nach der, oder,
0: ja, eigentlich nach Schluss. Und da hast du ja zum Glück, zum Glück auf Abend mich, zum Glück auf mich gehört. Äh,
1: noch ne? weitergefahren, nach genau. Ja, ja, man ist dann unsicher, fährt man dann abends noch so lange oder fährt man erst am nächsten Tag und dann hat man schon so ein Kribbeln wo man denkt so, Mensch, man hat eigentlich schon Lust, noch mal so einen halben Tag vielleicht doch noch mal an dem einen oder anderen Stand vorbeizuschauen und so. Aber ich muss echt sagen, ich war also, ich bin dann am Donnerstag um, es war dann gegen elf, war ich dann endlich im, im Hotel mhm. abends und ich habe dann schon Freitag gemerkt, äh, boah, Füße auch nehmen. Mhm. Also ja, also, das glaube ich. Es schlaucht eben auch. Messe schlaucht auch. Also das, man, ist, man ist ja den ganzen Tag auf den Füßen unterwegs. Ähm, da ja und vom Etat da dachte ich mir noch mal so ein, ein zwei
0: Tage ausruhen. Das nicht, kann nicht so verkehrt sein. Ja, du hast einfach auf mich gehört. Ganz brav, wie du bist. Genau, Papa. Ja, genau, ja. Papa. Hab gesagt hier, du fährst heute Abend darüber, damit du noch eine. Ich finde auch immer, dass äh, Weißt du, so ein Hotelzimmer hat auch das Schöne, dass man einfach die Tür zumacht und es ist Ruhe. Man legt die Beine hoch und äh, wenn man jetzt wie du da in einer nicht-Familiensituation, sondern Urlaubssituation ist, ähm, entspannt und äh, kein Stress und ähm, ja, dann ist es, äh, dann ist es nochmal ähm, noch ganz was anderes. Äh, kurze Regieanweisung. Äh, Mixler ist off, er sagte, äh, wurde mir gerade gesagt. Vielleicht kannst du da mal kurz nachschauen. Ähm, aber das kann auch sein, dass das an jemand anderem liegt. Nee, ähm,
1: es kann auch sein, dass das an meinem Internet hier liegt. Okay. Ich kriege auch immer mal Meldungen, dass es on und off geht, aber es, das Internet es, es in kann Norwegen. auch sein, dass, dass es an Mixler liegt, ähm,
0: weil ja unsere Site-Verbindung hält. Ja. Ja, also wenn eine, eine Alternative zu Mixler weiß äh, und sagt, hier, da da könnt ihr das auch einfach machen, wir sind nicht mit Mixler verheiratet, bis jetzt klappt es ganz gut, aber dann sagt es uns. Ja, ja ich finde das immer ganz gut, du machst die Tür zu und du hast Ruhe, du kannst die Füße legen, bist keinem irgendwas schuldig außer dir selber und äh, kannst, äh, wenn du essen willst, gehst du essen, wenn du schlafen willst, gehst du schlafen und ich, ich deswegen habe ich dir auch, glaube ich, am Donnerstag das gesagt, fahr, fahr jetzt mal besser, weil so ein bisschen Ruhe, du warst auch so ein bisschen unter Strom von der ganzen Messe und so. Deswegen, das habe ich nicht ohne Grund irgendwie so vom Gefühl her gesagt. Und ja, das war dann noch gar nicht so schlecht. Da kannst du am Freitag zumindest dein Rad nochmal testen. Klasse Tipp. Genau. Das ist ja auch wichtig. Also Ist alles noch ganz. Hält alles. Hält die Luft. <lacht> Stimmt, das war ja neu. Das war ja die Frage noch mit deinen Schlauchreifen.
1: Genau. Und dann war Ötztaler angesagt. Das ja. Schöne war, am, da war ja erst Sonntag. Und ähm, am Freitag habe ich noch eine kleine Runde gedreht, bin ich mal hoch zum Timmetsjoch. Ich, ich mache es überhaupt jetzt zweimal beim Ötztaler und ähm, ich mache das so für mich, äh, dass ich dann außerhalb von, von Sölden übernachte. Also quasi das, was dann die Schlussabfahrt ist, äh, vom Timmetsjoch runter nach Sölden beim Ötztaler. Da auf der Strecke äh, gibt es Hochgurgel und Obergurgel, das sind so die Skiorte. Äh, schon relativ weit oben. Ich müsste jetzt lügen, aber die liegen best bestimmt auf 1700 Meter, 1500 Meter, irgend sowas. Mhm. Äh, ich glaube, Sölden liegt so auf 1300 und Timmetsjoch liegt auf 2509.
0: Also so auf ähm, der Mitte dazwischen ungefähr.
1: Ich muss sagen, genau. Und da suche ich mir immer ein Hotel, weil da ist man ein bisschen außerhalb, da bin ich nicht in diesem ganzen. Also Sölden ist ja dann schon auch voll und überall Fahrräder und Leute mit ihren Fahrrädern. Und mhm. äh, das ist mir einfach zu viel Trubel. Da habe ich keinen Bock. Das ist. Ich fahre dann runter nach Sölden, bin da auch gerne ein paar Stunden, äh, gucke mir das mal an, hole meine St Stadtunterlagen und, und gucke mir da so ein bisschen auf dieser Messe was an oder schlantere da rum. Aber ich bin froh, dann doch wieder rauszufahren und weg zu sein. Und äh, habe dann am, am Freitag bin ich quasi vor meinem Hotel aus, äh, mal hoch zum Zimmer, ein paar Fotos gemacht, äh, war auch schönes Wetter mhm. und am Samstag war ich dann verabredet, habe ich sozusagen noch einen so sozialen Tag gehabt, ähm, jemanden getroffen, den ich äh, von Twitter kenne, war auch super schön, dann eben wie gesagt einen Hörer getroffen mhm. und nochmal so richtig entspannt und das tut mir auch gut, das nochmal abzuschalten ähm, ich bin doch ganz schön aufgeregt vor solchen Events. Also wenn ich auf dem Rad <lacht> sitze, ist alles gut. Aber so im Vorfeld,
0: <lacht> ach,
1: was siehst du? Also was siehst du an? Das ist ja die größte Frage irgendwie. Das ist ja nicht die Frage irgendwie, was machen die Beine und, und, und wie ist die Form? Ich meine, da machen müssen sich andere Leute den Kopf machen, die da weiter vorne fahren und die da vielleicht andere Ambitionen haben. Mhm. Aber für unser Eins ist halt so die Frage. Äh, was zieht man an? Äh, ja, solche Geschichten. Und das ist gut, einfach Ablenkung zu haben, äh, sich nicht irgendwie hundertmal einen Wetterbericht anzuhören, äh, sondern einfach so. Äh, ja, war einfach super Ablenkung, war total klasse. War echt schön. Mhm.
0: Naja. Und dann Sonntag war halt als Toller Radmarathon. Race Day. Äh, du bist Race Day. durchgekommen. Ähm, das Wetter war teils teils. Für die, die es jetzt noch äh, überhaupt nicht mitbekommen haben, ich meine die meisten Leute, die unseren Podcast hier hören, werden wahrscheinlich zumindest so äh, ein, zwei Personen gekannt haben, die da irgendwie mitfahren oder es am Rande mitbekommen zu haben, ähm, deswegen äh, erzählen wir jetzt vielleicht gar nicht so viele neue Sachen, aber es von jemandem zu hören, der vor Ort war, ist ja dann auch noch mal ein bisschen was anderes, äh, Wetter war teils, teils, 50-50. Also noch noch mal kurz zurück, dass
1: ich jetzt jemanden äh, auf dem Schlips Am Freitag hatte ich schon ein Twitter Treffen ähm, mit einem Christian, den du ah,
0: auch den kennst. Den hast du am Freitag getroffen. Ah okay, ja, der ich hatte, hatte
1: das so. Essen gewesen?
0: Ich habe das äh, alles so immer am Rande mitbekommen, äh, aber jetzt so Tage lokalisieren. Ja, den Christian, ja. mit dem bin ich schon äh, im Prinzip bei rund um Köln getroffen, dann bei der Frecken 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 Trecken, äh, RTF gefahren. Mhm, ein sehr sehr netter Mensch, obwohl er Bianchi ja. fährt.
1: Und Bianchi-Fahrer. Und unsere Töchter haben denselben Namen. Es ist unglaublich. Und wir haben dieselben iPhone-Höhen. Also.
0: Bei der Geburt getrennt. Der eine direkt in den Osten, der andere direkt in den Westen. Also echt, also absurd. Aber sehr cool. Also sehr cool. Mhm. Ähm, es ist auch das gleiche Rad, glaube ich, ne? Nur eine andere Farbe.
1: Genau. Also, wir haben, gut, da, da haben wir verschiedene Farbvarianten. Mhm. Ähm, aber wir fahren beide in, in alte XR2. Und wir fahren beide Campagnolo. Aber ihr fahrt unterschiedliche Laufräder. Und, ja, genau. Und er fährt mechanisch und ich fahr äh, elektronisch. Und mhm. er war, war ähm. schlau und hat Kompaktkranz. Und ich war der Depp und hatte nicht Kompaktkranz.
0: Hochmut kommt vor dem Fall. Hast du dir zwischendurch mhm. kompakt gewünscht? Ja. Ja. Aber hast du im letzten also, Jahr nichts gelernt?
1: Na doch, also letztes Jahr war ich ja mit meinem Cyclocross unterwegs, mhm. und ähm, was, denke ich, aufgrund der Wetterbedingungen letztes Jahr auch gar nicht so schlechte Entscheidung war, aber mein Rennrad war kaputt und ich hatte nur mein Cyclocross äh, und hatte dann auch noch schnell ein paar drauf draufgezogen, dass ich nicht äh, mit mit Steuernreifen da jetzt antreten muss, sondern da schon noch ein bisschen was Schnelleres habe. Äh, aber halt mit Scheibenbremsen. Und da ist, ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Übersetzung am Cyclocross, aber da ist irgendwas Kompaktmäßiges schon drin, bilde ich mir ein. Und da hast du dir dieses ähm, Jahr gedacht, das war letztes Jahr zu einfach? Da habe ich mir gedacht, oh, das war viel <lacht> zu einfach. Ähm, jetzt machen wir mal richtig in auf, auf große Freizeit. Jetzt, jetzt machst du mal und, schnell. Äh, genau, habe noch überlegt, ob ich noch irgendwie ein 58er Blatt drauf mache, also für aus dem Zeitfahren. Äh, ja. aber ich dachte, wenn nee, so dick muss man nicht auftragen. Mhm. <lacht> naja. Und dann, dann bist du dann eben am Berg und siehst, wie alle anderen noch flüssig treten und einen Rhythmus haben. Mhm. Und du Idiot stehst da und denkst, oh, du drückst hier rein und presst. Und, also.
0: also war 53 dein kleines Blatt? Nee. Ja, wie jetzt? Also 53. Äh, Quatsch, 39, 30. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, 39,
1: denke ich auch. 39 oder 42. Ich, muss, ich glaube, 39. Mhm. Ähm, und so, also ich denke, und das ist auch nochmal so ein Grund, wo ich wirklich Bock hätte, den noch nochmal zu fahren. Ja, ich ich um wusste ich, es doch. Ich um das mit einem Screenkant zu fahren <lacht> und wirklich zu gucken, ob man in diesen langen Anstiegen, also ob ich, ich für mich, ob ich da ob mir ein rhythmischeres, schnelleres Treten, ja, klar. Ob ich das wirklich
0: auch schneller einen Berg hochbringt. Ja, natürlich. Also, wenn du, wenn du daran zweifelst, ne, dann hast du ja all das, dann hast du ja nie aufgepasst, wenn ich dir Sachen erklärt habe. Wenn du dir wenn du dir die durchschnittliche, also da, da komme ich aber später, erkläre ich dir das. Ich erkläre dir das nachher nochmal in Ruhe. Also das mit der Heldenkurbel, das lassen wir beim nächsten Mal sein. Ja, so. Ich will es ich erleben, ich
1: will es ich nicht erklären, ich will das nicht lesen und, und drüber reden, ich will es ich erleben, verstehst
0: du? Ja, aber ich erkläre dir, warum du es beim Erleben dann so erleben wirst. Ich schau dir okay. doch einfach mal, ähm, ja, machen wir gleich. Ähm, also, wie, wie war denn jetzt das Wetter vorher, die Wetterbedingungen? Mein Gott, sag's doch schon, der Wetterbericht.
1: Äh, oder wie war es? Äh, Trockner Stadt, mhm. also 2013 nochmal zum Vergleich, äh, nasser Stadt und äh, eiskalt am Morgen mhm. und es wurde dann über den Tag hinaus äh, trocken und warm und ähm, diesmal umgedreht, es war früh sogar, ich, also gut, es waren, was waren denn, 8 Grad oder so zum Start, 6, 8 Grad, irgendwie sowas, mhm. ich glaube 8, ähm, es war nicht zweistellig, aber ähm, es ging mhm. und es war trocken. Okay. Und es war dann irgendwie im Laufe des Tages Regen angekündigt. Mhm. Es wurde nochmal... Und das finde ich, ähm, da ist eben auch einfach Panikmache-Programm, also auch unter den Radsportlern. Sobald da irgendwo mal im Wetterbericht drei Tropfen sind äh, und jemand von Gewitter redet, ähm, wird dann gleich Panik gemacht. Anstatt irgendwie noch mal zu gucken, okay, reden wir jetzt hier über, 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 über langanhaltende, schwere Regenfälle oder re reden wir irgendwie über über zwei Millimeter Niederschlag in der Stunde. Also klar, das kann auch runterhauen und du kannst durch sein, aber dann wird es auch wieder trocken und ich denke, da sollten wir alle als Radsportler, die draußen unterwegs sind, auch entspannt damit umgehen und nicht ständig diese Panik schieben. Also das war wirklich ein bisschen anstrengend.
0: Nee, Panik äh, ist
1: völlig gerechtfertigt. Regen ist scheiße und Regen ist blöd. Ja, äh, du, äh, gar keine Frage, aber also es, es gab Leute, die dann wirklich so schon schon aufgrund von, oh, es könnte am Nachmittag regnen, gesagt haben, oi, 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 oi nee, es, also da starte ich gar nicht. <lacht> also da muss man wirklich mal so die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, ähm, es kann regnen, das waren Regenfälle angesagt. Die Leute, die später kamen, die hat es natürlich viel mehr erwischt. Und ja, ich habe das selber gesehen, als ich dann ins Hotel zurück bin, es hat echt geregnet, mhm. äh, es hat echt geschüttet. Auch ich bin nass geworden, mhm. aber man ist eigentlich schon den größten Teil trocken gefahren, finde ich. Okay. Also ich für mich zumindest. Und es war klar, dass es früh nicht regnet und es war irgendwie klar, dass es eigentlich vormittags um zwölf auch nicht regnen soll. Und mhm. was danach kommt, war eben, und da sind wir auch in den Bergen, da weißt du nicht, in welchem Berg, in welchem Tal jetzt, wo welche Regenwolke festhängt. Also es kann gut sein, dass du da irgendwie im Anstieg ich, das war am Jaufen zum Beispiel so. Jaufen auf Pass runter, da hat es mal genieselt, aber dann war es plötzlich wieder weg. Hm. Also da hing halt irgendwo an der Wand noch eine Beuge fest und dann bist du da rausgefahren und dann war es auch wieder gut.
0: Also Das kann ich auch von meiner Teilnahme ja bestätigen. Ja, also es waren wirklich, ich hatte wirklich, äh, vorher, ich bin einer derjenigen, die am Anfang dann auch Panik hatten und sich also echt große Sorgen gemacht hat. Irgendwie zwei Tage vorher noch eine Regenjacke gekauft und so, so diese Geschichten. Ich war froh, dass ich sie dabei hatte, aber äh, ich wäre wahrscheinlich auch ohne ausgekommen und äh, war auch viel zu warm angezogen wahrscheinlich. Und Aber was du beschreibst, ne? dann fährt man in dem an, dann regnet es auf einmal in, ähm, was ist das da vor, im Brenner irgendwie der Ort, weiß der Geier, äh, fährt man durch den Ort und es regnet und dann fährt man im Brenner hoch und nach fünf Minuten im Brenner ist der Regen vorbei und dann ärgert man sich über die Regenjacke, die man ja mitgeschleppt hat und dann irgendwie wieder ins Trikot stopfen muss und, und, und. Man hat hinten die Taschen voll, deswegen stopft man es vorne unters Trikot, aber das ist auch nicht bequem und alles mögliche, also ähm, da ist schon viel Panikmache dabei. Ich denke, es kann nicht schaden, bei so einer Veranstaltung mit guter, hochwertiger Kleidung unterwegs zu sein, die es einem leichter macht, als wenn man jetzt vier oder fünf Trikots übereinander anhat, damit man nicht frieren muss. Ähm, das glaube ich schon, aber hey, wenn es regnet, regnet es halt. Ne? Da, da genau. ist halt so. Wir, fahren, wir, fahren, wir dies, fahren Rad und spielen kein Schach.
1: Genau. Und es gab dies Jahr äh, auch eine wunderbare ähm, Neuerung mhm. vom, vom Veranstalter. Und zwar hatte man die Möglichkeit, äh, einen Beutel zu füllen. Oder eigentlich vier Stück sogar. Äh, Kütei, Brenner, Jaufen und Timmetzjach. Mhm. Äh, und da sich sozusagen Sachen zu hinterlegen und seine Stadtnummer drauf zu schreiben mhm. und dann gab es eben an diesen an diesen Laden an diesen äh, Stationen äh, gab es eben Stände wo man hätte sich seinen Beutel mit, mit frischen Sachen oder Sachen die man auch vielleicht ablegen will äh, ja machen können also
0: hast du davon Gebrauch die gemacht die
1: Beutel wurden dann quasi am Abend wieder äh, zurückgebracht mhm. zum, zur Zentrale und die konnte man dann am, im Laufe des Abends wieder abholen
0: hast du davon Gebrauch gemacht
1: Nee, habe ich nicht. Also ich, ich, ähm, ich stelle mir das auch hab, schwierig vor. Naja, da musst du, also ich sag mal so, ich wusste das im Vorfeld, mhm. äh, aber dann hätte ich mehr Klamotten mitnehmen müssen. Mhm. Also ist ja auch eine Transportsache, wenn du wenn, wenn du erstmal fliegst und durch die Eurobike und alles äh, und eh noch irgendwie extra Pedalen mhm. und Zeug mitschleppen. Ich war also gepäckmäßig etwas begrenzt. Mhm. Und äh, das Einzigste, was ich interessant gefunden hätte, wäre eigentlich äh, mehr oder weniger leere Tüten zu hinterlegen, mhm. äh, mit der Option, was abgeben zu können. Da dachte ich an Armlinge und Beinlinge loszuwerden. Äh, aber letztendlich, ich habe es nicht gebraucht. Also so wie ich losgefahren bin, bin ich angekommen. Ich habe, äh, also ich habe, eigentlich bin ich in kurz kurz plus Armlänge plus Beinlänge. Mhm. Die Beinlänge äh, habe ich nicht einmal äh, verändert, also bin ich also unten lang gefahren und ich bin an einem Anstieg, ich bin mal ein, im Jaufen, habe ich die Armlänge mal nach unten mhm. äh, gemacht. Äh, und dann habe ich die aber eigentlich die ganze Zeit auch oben gehabt. Mhm, ich Am okay. Jaufenpass äh, hatte ich bei der Hochfahrt, da war es mir zu warm, da habe ich mal ein bisschen Luft an die Arme gelassen, aber ansonsten bin ich... Äh, gefahren. Und dann hatte ich eine Weste. Die Weste hatte ich auch schon beim, bei Rad am Ring dabei, die von ja. Marek. Und die habe ich halt immer auf und zu gemacht.
0: Aber ja. die hatte ich immer
1: an. Die habe ich nicht immer ausgezogen.
0: Äh, wäre jetzt auch so eine Kombination, ich hätte wahrscheinlich zwei Kurzarm-Trikots übereinander gezogen, ähm, um noch ein bisschen, also ein Base-Layer und zwei Trikots übereinander, weil ich früher ja immer gerne oder ungern, aber schnell. Ähm, das wäre auch so eine so eine Kombination an Kleidung, die ich mir für mich hätte gut vorstellen können, um es mal so auszudrücken, mhm. äh, um da durchzukommen bei den Wetterbedingungen, die für euch jetzt vorhergesagt waren. Vielleicht hätte ich mich, wie ich mich kenne, vielleicht noch eine Regenjacke hinten reingepackt. Nicht als Regenjacke, sondern als Windschutz für die äh, lang, längeren Abfahrten. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich auch äh, echt eine kleine Frostbeule.
1: Und? Da hatte ich mit der Weste eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass das äh, so als Windschutz mir vorne eigentlich ausreicht. Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da ja ein äh, äh, kleines, mhm. kleines Mimöschen. Ähm, mhm. Ich habe <lacht> hab, äh, das Rennen eigentlich den ganzen Tag am Ticker verfolgt und hatte dich und den Christian so ein bisschen auf dem Schirm, so nach dem Motto, okay, nach denen gucke ich jetzt, ich hatte eure Startnummern, ähm, ich wusste immer, wo ihr unterwegs seid. Ich <lacht> habe auch äh, hier über unseren Will Home Twitter mal so ab und an ein Ergebnis rausgehauen, glaube ich. Und es es, es ging ja, ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, und das hast du hinterher auch äh, ganz gut beschrieben, und da möchte ich mal kurz drauf einhaken mit deinem äh, Berg hoch anderer Trittfrequenz, ich fand sehr, sehr interessant zu sehen, wie du in den einzelnen Abschnitten, ähm, die Zeitnahmen waren ja meistens, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, oben am Pass und unten, richtig? Genau. Und da konnte man sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, oder ich bilde mir eines, nachvollziehen zu können, dass du bergauf, ähm, es, es gab dann immer so äh, Platzierungen für dieses, äh, bei Strava würde man sagen, Segment oder für diese, für diese Zwischenzeiten. Äh, bei den Zwischenzeiten äh, sah man immer relativ eindeutig, dass du bergauf. Eine deutlich schlechtere Platz, also es war immer noch eine sehr gute Platzierung, also vielleicht greift er nee, das Nee, und. nee, nee,
1: es war schon eine Kackplatzierung,
0: Bergkopf. Nee, 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 nee. Nee, 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 <lacht> <lacht> nee. nee, nee, nee. Wollen, wir mal, wollen wir das mal so einordnen? Wie viel da bist du insgesamt geworden? Um, Pi mal Daumen? Ja. Irgendwas bei 850, 860. Okay, 850 sagen wir jetzt von 5.000, 4.8? Mm -mm.
1: Das ist immer so die Sache, mit den, wie viel sind gestartet, also wie viel sind angemeldet und wie viel sind dann wirklich gestartet und wie viel sind ins Ziel gekommen.
0: Sagen wir, ähm, sagen wir, um es einfach zu rechnen, du bist ein er von 5000 geworden. Ne, das nee, es sind irgendwas von 4, 8, glaube ich, sind wohl gestartet oder angemeldet. Wurscht. Du bist unter den besten. 25 Prozent? Definitiv, oder? Äh, ja, oder? Ja, das bin 20 Prozent. Also da, sagen wir mal, unter dem besten. du gehörst zu den besten 20 Prozent und das ist jetzt schon mal eine Platzierung, die aller Ehren wert ist. Punkt. Diskutiere die. ich auch nicht mit dir. Wenn man sich anschaut, dass du, wenn man diesen 850 mal so als Maßstab nimmt, ne? also man stelle sich vor, du wärst diese Platzierung 850 kontinuierlich immer gleich gewesen. Ja. Sieht man, dass du den Anstiegen über 850 liegst? mehr oder weniger deutlich. manchmal. Mehr oder weniger, aber... Der, also das sind schon
1: vierstellig, ja. deutlich vierstellig.
0: Ja, aber das sind jetzt 150 Plätze. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, aber in den Abfahrten dagegen wirklich ist deutlich hast krachen lassen. Und da nehme ich nochmal Bezug auf das Gespräch von Jörg Ludewig und dir bei der Eurobike, wo Jörg Ludewig ja auch sagte, er hätte dich am Tag vorher gesehen, wie du wie du es mit den, als du die Bremsen angesprochen hast und wie gut die Bremsen gegriffen haben, dass du es schon hast ordentlich krachen lassen bei abfahrt Und dann nehme ich jetzt wieder Bezug auf das Gespräch damals von Gran Canaria. Du siehst mal, was in meinem Kopf alles hier noch an Wissen drin ist, wo du auch gesagt hast, dass du auf Gran Canaria so ein bisschen auch das Abfahren für dich entdeckt hast, gelernt hast und es, es, es besser kannst als vorher. So, langer langer Bogen gespannt und zurückgespannt. Daher daraus ziehe ich den Schluss, dass du mit einer deutlich besseren oder oder nee, anders zweckmäßigeren Übersetzung für die Anstiege zumindest auch. Ähm, Vielleicht noch mal was an dieser Platzierung nach vorne drehen könntest. Oder ist dieser Schluss und dieser Gedanke, das Positive, das Positive, das Positive bei den Abfahrten und dann vielleicht doch ein kleiner, klein wenig ähm, ne, schlechter bei den Aufstiegen, dass da das Rad, dass da dass das das, dass da das Rad wäre, wo man dran drehen kann und sollte, wenn man sich noch verbessern möchte. Richtiger ja. Gedanke? Ganz klar. Also, also wirklich. Äh Habe ich schön hergeleitet auch, oder? zumal, ja,
1: wunderbar. Und das sind auch wirklich die Sachen, die mir auch immer wieder selber auch durch den Kopf gehen. Also so gerade Krankanaria, abfahrten lernen, Technik lernen, anbremsen, in die Kurven legen. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die ich... Ich habe ja hier keine Alpen und Kinderlangen Abfahrten, mhm. Kinder Serpentinstraßen mit irgendwie vielen Kehren. Ähm, das habe ich wirklich auf Krankanaria echt gelernt, bilde ich mir ein. Mhm. Ähm, hinzu kommt, denke ich, noch, was man vielleicht... Ähm, Schnell vergisst. Ich denke, es macht sich auch ein hochwertiges Rad bei den Top-Geschwindigkeiten, die man da erreicht, ähm, auch von Vorteil. Ja. Gute, Live also Laufräder, die nicht anfangen zu flattern, Rahmen, der nicht anfängt zu flattern. Ich denke, das ist dann, wir reden ja oft zu Verkaufentscheidungen und so weiter und so fort. Ich denke. Bei den Top-Geschwindigkeiten, die man da erreicht, ist es sehr schön Vorteil, qualitativ hochwertiges Material zu haben, was den Belastungen aushält und wo man auch ein sicheres Gefühl hat, wo ich sagen kann, ich vertraue dem Rad einfach, hier auf einer mir unbekannten Strecke mit 80, 90 Sachen
0: runterzubrettern. Oder dass man ein sehr altes Rad hat, was man sehr gut kennt und sich selber auf diesem Rad sehr gut einschätzen kann und deswegen dem Rad auch vertraut. Das ist ja immer genau. mein Argument also, für, für meine alte Möhre.
1: Ja, ja. Wenn du dem vertraust und wenn du viel Erfahrung damit gesammelt hast, das ist auch eine, also das ist auch völlig okay. Aber das sind so dann denke ich die Grenzbereiche, wo man dann vielleicht auch mal ähm, den Vorteil von von gutem Material äh, spürt. Ja, man, Laufruhe, ja. gerade Laufruhe bei so hohen Geschwindigkeiten und mhm. so weiter und so fort. Ähm, ich denke, ich denke Bergab kann ich ähm,
0: Bergab ist nicht mehr viel auszubessern. Da kann ich
1: nicht mehr wirklich, da, klar kann ich da noch ein paar Minuten,
0: was sagst du? Da ist nicht mehr viel zu verbessern. Also da da wird, da kannst du jetzt nicht mehr hier äh, noch, ähm, ne? also äh, du hast bei einem Segment bergab äh, eine bessere Zeit als der Sieger der ganzen Veranstaltung, wenn ich das richtig interpretiert hatte. Mai, was willst du ja. da noch machen, ne? Ja,
1: also... Bergab, da, da kannst du hier und da vielleicht noch irgendwie zwei drei Minuten irgendwie rausholen, klar, aber das ist jetzt nicht der große Sprung. Das sind dann die, die Nuancen, wenn man, wenn man ganz vorne mitfährt, die dann entscheidend sind. Mhm. Aber wenn ich mir so die Zeiten bergauf angucke, da, also zumal das ja auch jetzt nicht ein Anstieg ist, wo du mal irgendwie fünf Minuten verlierst, mhm. Das sind ja wirklich, das sind zusammengerechnet, wenn ich jetzt mal einen Brenner rausnehme, wenn ich jetzt einfach Kühlteil nehme. Ähm, Jaufen und Timmetsjoch, würde ich jetzt Pima darum sagen, irgendwas so um die 60 Kilometer. Mhm. Und ähm, da merkst du dann sozusagen 60 Kilometer klettern, das sind dann irgendwie sechs Stunden, fünf, sechs Stunden, irgendwie sieben Stunden, keine Ahnung. Und wenn du dann da plötzlich mal eine Stunde sparen kannst, das ist natürlich wirklich äh, äh, das, immens.
0: Ja. Also da, da da das macht die Bra den Braten fett und da äh, bleibe ich dabei äh, eine, eine deutlich Bergtung, ähm, interessanter Wert wäre vielleicht mal die Trittfrequenzen zu vergleichen ne? also wenn du äh, bei Garmin sollte das weiß nicht ob das geht oder ob mhm. du das äh, bei bei Strava dir anschauen kannst aber dass dass man mal so ähm, von den drei wie gesagt Brenner rauszunehmen macht wahrscheinlich Sinn aber von diesen drei ähm, langen Anstiegen mal so von Anfang, den Anfang definieren, das Ende definieren und dann die durchschnittliche Trittfrequenz auf diesem ähm, Abschnitt sich anzuschauen. Was mit Sicherheit auch ein sehr interessanter Wert wäre. Äh, weil wenn du da irgendwie nur noch eine 50er, äh, 55er Trittfrequenz hochdrückst, dann ähm, ist uns beiden klar, dass das bedeutet, dass das nicht optimal mhm. ist. Ne? Und dass das ein Punkt wäre, äh, also ich habe mich damit mit 30, 28 hochgekrämpft. Und dass du mit 39, ich vermute 39, 27 es da deutlich schwerer hattest, das bleibt dann ja, ist dann ja mehr als offenkundig. Und auch wenn man, wenn man die Kraft hat, um da rumzukommen, weil nochmal, du bist unter den besten, sagen wir mal 20 Prozent da angekommen, wäre da glaube ich mit einer, zumindest mit dem kleinen Blatt einer kleineren Lösung, ja, vielleicht wäre das der bessere Weg. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, dass du dir jetzt die neue ähm, äh, Campagnolo äh, elektronische anschaffen kannst, weil da kannst du die Blätter ja auch freitauschen, ne? Also genau, die Kurbel, <lacht> das ist wirklich auch so eine so
1: eine Geschichte, wo ich denke, die die neue Kurbel könnte mal was sein. Auch um mal ich zu experimentieren.
0: Wusste ich wusste es.
1: <lacht> <lacht> äh, auch um mal zu experimentieren, was ist denn, wenn ich irgendwie 53 lasse? Hm. Oder 52? Ähm... Und ähm, dann aber was kleineres nehme, also dass da der Abstand zwar größer ist, geht das mit einem Umwerfer, passt das? Also da, äh, wo sind da die Grenzbereiche? Mhm. Wie viel, wie viel Zähne Unterschied lassen sich wirklich in der Praxis äh, noch schalten? Und wie viel macht auch Sinn für dich Weil ich hab zu fahren? Gemerkt in den Abfahrten, in den Abfahrten habe ich natürlich gemerkt, dass wenn ich irgendwie eben hinten 12 habe und 153, da kannst du schon noch mal unten nicht antreten, teilweise in Abfahrten und, und Dampf machen.
0: Ja, ich bin dann ja eher der, der da rollen lässt und äh, hofft, dass man heil halt unten ankommt. Ne? Also ich äh, ich beschleunige da mit elf, was ich gefahren bin, jetzt auch bei Rad am Ring, da ist bei einer Fuchsröhre oder so, da kannst du halt unten nicht mehr groß beschleunigen noch. Ne? Da ist nicht mehr viel Spielraum. Nee. Ähm, mit einer elf wäre das mit Sicherheit noch möglich gewesen. Ähm... Zumindest
1: in den, in den Temperatur, also in den Temperaturen, in den Geschwindigkeitsbereichen 60, 70 kannst du dann immer noch oder gerade mal so rausbeschleunigen nochmal oder mhm. wo du vielleicht irgendwie mit 50 rollst. Ich hatte das gerade in, am Ende gibt es, wenn du nach Sölden kommst, gibt's, es also vom Timmet zur runter, gibt's nochmal einen Zwischenanstieg, dann kommt die Mautstation, dann geht's eigentlich lange runter und dann kommt eben dieses, Hochgurkel. Und äh, dann kommt eigentlich nochmal Kreuz bei Dörfer und das ist eine relativ mit so 2% Gefälle äh, flache Strecke. Mhm. Aber da sozusagen dann nochmal wirklich am Anschlag zu kurbeln und sich damit irgendwie 60 versuchen äh, äh, lang zu, äh, zu treten, äh, anstatt dann vielleicht irgendwie mit einer Kompakt eben dann nicht mehr die Trittfrequenz zu kriegen mhm. äh, und, und da ordentlich Dampf zu machen. Das ist schon äh, von Vorteil dann da in solchen Bereichen. Ja, für mich ist, und das ist ja das, was ich hier auch in der Regel fahre und deswegen habe ich eben doch die Übersetzung. Das ist Also hier für uns, für, für meine Rennen würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, in eine Kompaktkurve zu holen.
0: Mhm. Ich würde nicht auf die Idee kommen, am beim Ötztaler am Ende noch mal Dampf machen zu wollen. <lacht> Das war aber ich muss dir ehrlich sagen das war so geil also ich habe ja ich wusste dieser bereich der
1: hat mir schon letztes jahr irre viel spaß gemacht
0: mhm.
1: und das ist genau das was ich was ich mag also so dieses fahren und noch mal, noch mal richtig äh,
0: also weil man stark. Weil, weil man an dem punkt ja auch weiß man hat' es geschafft ne? genau also da 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 kannst du ja wirklich alles raushauen weil du brauchst dich für nichts mehr irgendwas aufheben da ist das da ist die da ist die messe gelesen ne da ist es durch und äh, klar, dann. Und dann wirklich
1: Kette rechts, sondern.
0: Wenn man die Kraft noch Foto hat. Da ist, wenn man die Kraft noch hat. Ja. ja. Da, am am Timmit
1: so runter gab es eine, eine Fotostation, wo sie als halt Fotos gemacht haben. Mhm. Und das siehst du schon, ähm, da war noch hinter mir, da war einer mit so einem grünen äh, Raddress äh, von irgendeiner Wodka-Moskowska. moskowska, Moskow, sowas. moskowska
0: ja, grüne Trikots, ja.
1: Genau. Mhm. Mit so einem grünen Trikot und ähm, der überholte mich und kriegte dann irgendwo an irgendeiner Stelle, ich bilde mir ein, das war dann nochmal an dem Zwischenanstieg, kriegt genau an dem Zwischenanstieg zog er dann an mir äh, von mir weg von dannen mhm. und dann haben wir uns wirklich bis zum bis, bis Runde nach kurz vor Sölden haben wir uns wirklich einen Zweikampf geliefert, mhm. äh, weil ich den dann versucht habe, wieder ran einzufahren und mich ranzusaugen und dann äh, Gerade auf diesem flachen Stück ähm, habe ich wirklich noch genau im Kopf in diesem in diesem mit leichten Quelle flachen Stück, wo es durch zwei Ortschaften geht, mhm. ähm, waren wir nebeneinander und haben beide Anschlag gefahren und dann waren <lacht> so in der Mitte so diese Fußgänger-Inseln ähm, und dann ist einer links der andere rechts gefahren und dann haben wir wirklich versucht irgendwie äh, da uns einen Zweikampf zu liefern. Das hat echt Spaß gemacht. Das war mal... Mhm.
0: Ja, wer, wer, wenn man da noch die Kraft hat, sowas zu veranstalten, dann ist man ja eh vorher nicht richtig gefahren. Ne? Also du hast dich vorher nicht angestrengt. Nö, wie
1: das, das halt so ist mit zwischen E-Bikes.
0: <lacht> ich habe gerade ganz groteske Gedanken. Ja, also. ähm, nimm, 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 äh, die, die gleiche Frage habe ich dir, glaube ich, letztes Jahr nach dem schon mal gestellt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr, weil mein verkalktes Gehirn nicht mehr mitmacht. Wie kann man wirklich auf die bescheuerte Idee kommen? Nach dem Ötz, ja, wenn du im Ziel angekommen bist, du hast ja auch noch ein paar Leute getroffen dann, dann musst du nochmal 400 Höhenmeter hoch zum Hotel. Aber mit dem Auto. Ah, okay. Gut. Also letztes Jahr wahrscheinlich also das genau ist
1: der Nachteil, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man an der Strecke außerhalb von Säulen Mhm. also Richtung Timmetsjoch wohnt mhm. oder im Hotel ist. Äh, die Strecke ist ja gesperrt, das heißt bis 19.30 Uhr und ich komme nicht vor 19.30 Uhr mit dem Auto zurück zum Hotel. Mhm. Das ist der Nachteil. Ähm dann sitzt du, es gibt ja dann da diese, das kann ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich sage immer Tennishalle dazu, aber ja, ja. Das ist so ein Sportsender in Sölden, wo ja quasi das alles stattfindet, wo das Ziel ist und wo man essen kann und drinnen sitzen kann, wo die Siegerehrung stattfindet, wo, seine, wo man seine Startbeutel holt und so weiter und so fort. Sein Finisher-Trikot. Ähm, und dort musste dann quasi einfach noch ein paar Stunden Zeit verbringen äh, und warten, bis, bis ich dann eben um 19.30 Uhr zum Hotel kann. Das ist der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte. Ich hatte überlegt, mit dem Rad runterzufahren. Ähm, aber ich hatte irgendwie, ich hatte auf diese Höhenmeter dann am Ende noch mal keinen Bock.
0: Ja, pervers. Pervers, also, wer das macht. Die Leute essen ist, auch Kinder. Ja,
1: ja, das ist. Äh, und dann hat es auch wirklich am Abend geregnet und, und dann wird es dunkel, dann brauchst du auch Licht, dann musst du wieder Licht mitschleppen und mhm. dann hast du irgendwie noch einen Beutel mit äh, dein, deinem Finisher-Trikot, was du dir vorher abgeholt hast und, ah, oh, nee, nee. Also das kann man machen, irgendwie tagsüber im Sonnenschein oder so, aber
0: dann nicht, ah, also nee, ähm, nee. Bin ich völlig bei dir, also ich hätte ein Taxi genommen vielleicht maximal um da wieder hochzukommen. Also für mich ist für mich ist es ja wirklich, ich bin ja noch nie so weit gekommen, deswegen kann ich mir da eh kein Urteil drüber erlauben. Aber wer weiß, wer weiß, was irgendwann einmal passiert, wenn ich dort nochmal an der Startlinie stehe. Vielleicht brauche ich ja nur einfach nur das Neue. Vielleicht fahre ich ja mit so einem Bianchi da einfach wie von selber die Strecke. Das kann ja auch sein. Dass es hm. einfach nur am Material liegt. Bisher in ja. Italien. Ja, ja, genau. Da war ich ja immerhin. Also bis dahin habe ich es ja geschafft beim beim Öztaler. 2000, dann bist du bei der Pizza hängen Ja, schön wäre es gewesen. Dann hätte ich, dann, schön wäre es gewesen. Dann hätte ich weniger gelitten. Ähm, Christian, um das, um zum Abschluss das auch noch mal hier zum Zahlen äh, zu sagen. Also nee, äh, also ist klar, nächstes Jahr fährst du mit kompakt. hatten wir das auch besprochen? Ähm, Christian, der Hörer. Was? Was? Falz. Ja. Ja. Nee, wir fahren das irgendwann mal zusammen und das muss ja nicht nächstes Jahr sein. Aber wenn wir dann nah zusammen da fahren, dann fährst du mit Kompakt. Sollen wir es so stehen lassen?
1: Genau. Mach mal, mach mal, so, mach mal.
0: So. Ja. Äh, Christian, eh raus. <lacht> äh, hier wird nichts geschnitten. Äh, Christian, der äh, der Hörer, mit dem ich auch getroffen habe hier rund um Köln, äh, auch grad, also Ende Ende des Lieds war bei dir bei neun Stunden zweiundzwanzig 23, äh, glaube ich. Ne?
1: Genau. Irgend sowas.
0: Sub 10 auf jeden Fall, was ja für viele so ein erklärtes Ziel ist, ganz, ganz locker genommen, die Hürde. Ähm, mit Kompakt wäre es Sub 9 geworden, wissen wir auch. Ähm, Christian, der Hörer, äh, ist auch Sub 10 geblieben, also mit 9,59, zwar knapp, aber mein Gott, äh, jeder, der da ankommt, ist ein Held. Ähm, äh, lustige Geschichte noch vom äh, Thomas. Äh, Thomas, falls ihr euch noch erinnert an die Folge von Rund um Köln, der Herr, der für Eurosport schon mal ab und an die Ticker schreibt oder mittlerweile sehr oft die Ticker schreibt für Radrennen und für ja, für Fußballspiele teilweise auch, Er hat es auch geschafft. Er war das erste Mal bei beim Öztaler am Start. Ich habe ich habe vergessen euch vorher Bescheid zu geben, dass ihr euch vielleicht auch trefft. Christian und äh, Thomas kennen sich auch. Äh, er hatte auch einen Tag, der seinesgleichen sucht. Also er ist, gehörte zu denen, die etwas später reingekommen sind und deswegen ordentlich nass geworden sind, gefroren haben. Und ähm, er ihn hat es auch erwischt. Er hat gebrochen während der während der Fahrt und äh, also musste sich übergeben. Äh, einmal kurz den Magen nach außen gekehrt und ist nach zehn Stunden und irgendwas zehn Stunden 50 oder so reingekommen. Aber auch ähm, grandiose Leistung, Thomas. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Äh, Glückwunsch auch von dieser Stelle nochmal an dich. Ja. Das war's mit Mötz, ne?
1: Hat er zufällig am Jaufen an der an der Vistowolk gekotzt hat?
0: Mm, Jaufen ist ja, ich glaube schon.
1: Also ich hab nämlich an in an an, an am, am Jaufen äh, an der an der an der Labe an der Pflegestation
0: habe ich ihn gesehen, der gekotzt hat. Ach, das waren mehrere bestimmt. du warst glaube ich zu weit vorne, als dass du ihn hättest getroffen. Glaube ich. Also wenn ich einfach mal rechne. Mhm, äh,
1: wobei, ja, die, die Frage ist immer, wenn, wenn da sowas passiert, mhm. so, also so viel zeitlich unterschiedlich war man jetzt nicht. Und die Frage ist, wo hat er die Zeit verloren? Vielleicht hat er da eine längere Pause gemacht?
0: <lacht> ich weiß nicht. Müsste ich mir mal die Zwischenzeiten angucken? Äh, mhm. Glaube ich nicht, aber wer weiß. Also ich habe ihn ja auch im Ticker so ein bisschen gehabt. Er war eigentlich immer regelmäßig relativ weit hinter. Er war am Anfang äh, beim beim Christian äh, so ein bisschen in der Nähe. Äh, aber das müsste dahinter, dahinter gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Recap der letzten zwei doch ereignisreichen Wochen. Viel los in letzter Zeit gewesen ich, bei dir. Also, ich bin. Ich, ich will mal noch, ja. ja ich erzähl, will mal noch vielleicht zwei
1: Sachen zum Erbsthall zum okay. ergänzen, weil okay. ich denke, ähm, ich habe dann den Christian auch ähm, ähm, noch während ich nach dem Ziel quasi gewartet habe, um zu meinem Hotel zu kommen noch mal getroffen. Äh, mhm. Er war dann schon frisch geduscht und äh, ich stank noch wie sonst da was. Äh, und dann haben wir noch so geredet. Und ich denke zum Beispiel, ich, also ich habe das jetzt nicht mal, nicht genau analysiert, aber ich sehe das auch für mich selber im Vergleich zum Vorjahr. Ich habe viel weniger Pausen gemacht oder viel kürzere Pausen gemacht. Ich habe viel mhm. weniger angehalten. Äh, und damit ist das natürlich auch ein Mittel, um seine Zeit zu verbessern. Also sozusagen, man ist in Bewegung vielleicht gar nicht so viel schneller aber kürzt einfach seine, Zeiten, seine Pausenzeiten zusammen mhm. und dann kann noch mal schnell eine halbe Stunde weggekürzt werden.
0: Das ist ja etwas, was ich grundsätzlich immer versuche, Pausen so kurz wie möglich zu halten, weil ich eh ja mein, äh, nicht so ein Pausenmensch bin. Ich komme dann immer wieder schwerer in Tritt und so weiter. Ähm, mhm. Das wäre jetzt was, wo ich zum Beispiel nicht viel dran schrauben könnte. Aber ja, sehe ich auch so. Also mit weniger Pausen kommt man schneller voran. Ja.
1: Und auch sowas jetzt an- und ausziehen, wenn man jetzt eine Regenjacke hat und so. Das sind dann doch schon so kurze Unterbrechungen, die vielleicht eine größere Auswirkung haben können. Mhm. Und was ich noch gemacht habe, ist, ähm, ich bin zum Beispiel an den ersten beiden Verpflegungsstationen auch vorbeigefahren. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ähm, also ich bin am Kütei und am Brenner, die habe ich nicht benutzt. Ich hatte zwei Trinkflaschen mit und habe... Quasi aufgrund der kühlen Temperaturen bin ich mit zwei Trinkflaschen bis zum Jaufenpass ja, hochgekommen. Genau. Das Und habe äh, auch z nur bis dahin zwei Riegel gegessen. Zwei so Energieriegel. Das, äh, boah. Und null, also jetzt habe ich gar nicht gehabt. Mhm. Und ich habe dann quasi am Jaufenpass angehalten, Trinkflaschen aufgefüllt ich bin da immer so wählerisch, was ich da nehme und da habe ich in eine, der eine Flasche Wasser gemacht und dann hatten die so eine salzige Suppe. Mhm. Und da habe ich diese Suppe mitgenommen, aber das war, also sagen, der erste Schluck war noch lecker und das war ganz toll und der zweite ging auch noch, aber der dritte Schluck war dann schon nicht mehr schön. Okay. Ähm, Gab es keine Kekse? Also ähm, davon habe ich mich mal bewusst ferngehalten. <lacht> habe dann noch ein bisschen Obst gegessen und ähm, eine, eine Cola getrunken. Genau, äh, eine Käseschnitte, genau eine Käseschnitte und eine Cola. Okay. Also, aber das waren ganz kleine. Also gegessen habe ich diesmal wirklich ganz wenig oder relativ wenig. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, ich esse dann manchmal auch zu viel und und äh, überanstrengend meinen Magen so sehr. Mhm. Und am timmelzoch musste ich dann noch mal anhalten. In der unteren Station, äh, da habe ich dann nämlich diese, diese Suppe weggekippt. Das tut mir leid, dass ich da vorher zugelangt habe, um es dann nach drei Schlucken wegzukippen. Aber es ging nicht. Also es war einfach sinnlos. Und dann habe dann aber Cola in der Flasche gemacht. Okay. Und das war ganz gut. Also ich merke einfach, dass ich gut ich selber, ich kann nicht an Red Bull oder so ein Zeug, das ist mir irgendwie nichts. Aber ich fahre gut auf Cola.
0: Ja, ich vertrage die auch immer, also ich, aber ich kann ja so eh alles essen und trinken, wie man sieht, bei mir passt ja alles rein, also ich habe jetzt jetzt, ich kann mich an keine Erfahrung beim Rennen machen, erinnern, wo ich irgendwas gegessen oder getrunken habe, was mir negativ aufgestoßen ist, also auch an, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich komme mit Powerbar nicht klar, oder ich komme mit Xenofit nicht klar, oder ich komme mit weiß der Geier, was es noch alles gibt, nicht klar, ich vertrage das auch alles. Also mein Magen hat da noch nie rebelliert. Mhm. Ist eher so eine Geschmackssache für mich irgendwie. Also auch so, es gibt dann
1: so isotonisches Zeug, das kann, wenn das nicht ein Zeug, also nicht das ist, was ich sonst auch trinke, mhm. da komme ich, da komme ich nicht ran. Das ist, ähm, da nehme ich dann lieber Wasser oder in Cola. Also Wasser und Cola, ist so das, was ich dann an so Verpflegungsstationen
0: nehme. Mhm. Nö, da bin ich äh, ganz pflegeleicht. Da kann man mir alles, äh, alles reinreichen. Also es gibt diese äh, diese Gels, ähm, mit Tomatengeschmack. Ich weiß nicht, ob du die äh, schon mal gehabt hast. Äh, damit kann man mich natürlich jetzt komplett außer Gefecht setzen. Also da, das wäre wirklich das schon eklig, oder? Äh, die Idee eines salzigen Gels finde ich gar nicht schlecht, aber ich mag keine Tomaten. Äh, und dann wäre das nur wirklich das allerletzte <lacht> für mich. Also ich keine also, Tomaten.
1: Wenn,
0: wenn äh. ich irgendwie ein Schinkengel essen würde. Ja, genau, genau. Also ich, ich ekel mich nicht vor Tomaten, also es gibt auch äh, gewisse Konstellationen, wo ich sie gerne mag, in einer Soße oder so, aber nicht jetzt unverarbeitet und als Gel dann, nee, danke. Also es geht. Obwohl ich, ich mag die die Idee äh, der eines äh, salzigen Gels, ist mir ansonsten sehr sympathisch und äh, würde ich ähm, sehr, sehr gerne äh, weiter verfolgt sehen von den Herstellern. Ja. Vielleicht kann mhm. ich nochmal, äh, erzähle ich nochmal so, was, was mir in den letzten zwei Wochen passiert ist noch. Nämlich nichts. Nee, äh, was vielleicht äh, ganz ja irgendwie interessant war. Ich bin äh, letzten Freitag habe ich äh, wir, wir machen ja bei äh, hatten wir eine Kundenbestellung und äh, da es sehr dringlich war und es eh fast auf meinem Nachhauseweg lag, habe ich diese Kundenbestellung an äh, gleich eines Radkuriers äh, direkt bei dem Herrn vorbeigefahren. Ja, also äh, Service Deluxe. Und auf dem Nachhauseweg äh, begegnet mir, äh, stehe ich an einer Ampel und auf einmal kommen so irgendwie Linksfahrradfahrer, Rechtsfahrradfahrer und du warst ja hier in Köln schon mal und da gibt es ja auch so relativ viele zweispurige Straßen durch die Innenstadt, wo man mit 70 rumfahren kann und ich war auf einmal äh, mit 70 Fahrradfahrern umgeben und es wurden immer mehr und dann bin ich auf einmal in die Critical Mass Köln geraten. Ähm, das fand ich irgendwie... Ah, ist ja cool. Ja, wollte ich immer mal hin, aber es hat nie geklappt, weil es äh, einfach um von der Zeit her, das äh, mag auch immer mal wieder eine Anregung an die sein, das zeitlich zu ändern. Ähm, es war einfach, ist normalerweise zu spät für mich. Äh, oder zu früh, Quatsch, zu früh. 17.30 Uhr ist Start und ich wollte da immer mal so gucken, einfach mal, um das mal mitgemacht zu haben. Und so bin ich quasi durch Zufall dann später noch reingeraten ähm, und fuhr dann so ein Stück äh, mit denen mit und äh, die fuhren leider in eine andere Richtung und ich hatte nicht allzu viel Zeit. Aber mal so durch die eigene Stadt über durch eine zweispurige Straße zu fahren, ähm, das war schon irgendwie ein erhabenes Erlebnis. Das war eine schöne Sache, obwohl ich sehr, sehr irritiert war von den teilweise sehr, sehr, sehr aggressiven Reaktionen der Autofahrer hinter uns. Ich habe echt einen Typen gesehen, der hat nonstop die Hupe gedrückt in seinem dicken Mercedes. Also non, mit nonstop meine ich wirklich nonstop. Der hat nur auf die Hupe gehangen. Und ich dachte, was bringt das denn? Also, weißt du, es waren, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 700 Teilnehmer. Wenn 700 Fahrradfahrer vor dir fahren, dann kannst du viel hupen, wie du willst. Und einer äh, fuhr quasi fast in die Mengenmaße hinten rein, drängte einen äh, Fahrradfahrer ab, aber dann waren irgendwie direkt 20 Leute da und haben den Typen auf dem Auto rumgekloppt. Und dann war auch schnell Ende im Gelände, da war Ruhe wieder. Da also ja, haben Sch sie dann Angst, dass sie den Kratzer kriegen? Ja, nee, bei der Mühle nicht. Also da, ich glaube, der Typ okay. wollte, hat den Fahrrad war abgedrängt und wollte dem irgendwie ein paar vor die Mappe hauen. Aber als dann irgendwie 20 Leute auf einmal da rumstanden, da war er dann ganz schnell wieder still. Also das war äh, okay. war eine sehr, sehr komische Geschichte. Und ähm, ja, dann eine kleine Tour gemacht am Wochenende. Bereit mich, Versuche mich jetzt noch irgendwie fit zu machen für das Prosecco-Rennen. Äh, gerne nochmal einen Aufruf an die Hörer. Wenn irgendjemand jemanden kennt oder Erfahrung mit diesem Rennen hat, würde es mich sehr freuen. Ich habe kaum Berichte im Internet gefunden, die jetzt aktuell sind und mal so ein bisschen das wiedergeben. Wenn jemand Ahnung von diesem Prosecco-Cycling-Tour-Rennen hat, was in circa drei Wochen stattfindet, gerne mal melden. Es ist auch ganz logisch. Die Leute sind so Hacke nach dem Rennen. Ja, das hoffe ich. das, hoffe ich. Prosecco
1: trinken. das hoffe Die erinnern ich sehr. sich an nichts mehr.
0: Äh, da äh, Cola und Wasser während des Rennens ist da nicht so der der Fall. Ne? Da wird äh, da wird mit großen Kübeln gegossen. <lacht> Ja, und dann sind wir auch schon im Urlaub, ne? Äh, wir beide. Also deswegen, wir mhm. du in Bella Italia mit deinem norwegischen äh, Wikingerverbund und ich mit äh, Herzensdame und äh, Pärchenanhang. Oder? Habe ich das gehört? Genau. Ja, ne? ja. äh, wir werden ja
1: insgesamt äh, sogar drei äh, italienische Rennen machen. Also, genau, du, du fährst.
0: Und du fährst, wie heißen die beiden?
1: Oh mein Gott, ich mein.
0: Super vorbereitet, ist ein, der Herr See. Super ist ein vorbereitet. Fondo Einmal mit
1: Profis. Gran Fondo ah. Memorial Giovanni Pascoli? Keine Ahnung. <lacht> ähm, das sagt der ehemalige
0: Ministerpräsident Berlusconi, oder?
1: Ahnung. also ich könnte sagen, das sind 128 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Das liegt ja. der. Dann gibt es noch einen Cranfont del Lübe. Okay.
0: 140 Kilometern mhm.
1: und 1.800 Höhenmetern.
0: Das sind jetzt aber so Sachen, also jetzt mal im Ernst, um, diese Streckenlänge ist ja fast ein bisschen zu kurz. Und so. Also das sind, die wirst du doch auch nicht wegdrücken, die Geschichten, oder? Also so. Fahrt ihr das dann als Verein richtig so zusammen? Also fahrt ihr dann im Verbund? Wollt ihr das machen? Oder fährt da wirklich jeder dann auf seine Kappe? Oder bildet ihr Gruppen untereinander? So eine schnelle Gruppe, mittelschwer, schnell und so weiter? Bei dem ersten Rennen sind wir
1: nicht mehr als vielleicht ähm, 15 Leute von unserem Verein. Mhm. Ähm, weil das quasi dann die, die XL-Version ist von der Reise. Und mhm. das haben jetzt nicht so viele gebucht. Ähm, das zweite Rennen, das ist dann wirklich so, dass äh, das sind wir vielleicht... 80 Leute vom Verein, die oh. da mitfahren. Ähm, weil dann, ja, das ist dann an dem zweiten Wochenende. Mhm. Ähm, das wird dann auch eher mehr so ein soziales Ding. Da wird klar, Leute, also gibt es immer eifrige Leute, die versuchen ganz weit vorne mitzufahren ähm, und da vielleicht um den Sieg zu fahren. Aber da gibt's auch schon viele, die das
0: gemütlich angehen. Da macht hinten den norwegischen Block auf. 50 genau. Leute, Verbund, 5 Mann in einer Reihe, zehn Reihen hintereinander und da kann dann mal ein Italiener gucken, wie er durchkommt. <lacht> stell ich mir ganz vor. Genau. <lacht> Alles nur, stell dir vor, du stehst an der, an, an, an der Städte, die, die die die, 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 Pastore auf von der die Dorfe an den Straßenrand und äh, auf einmal irgendwie so 50 Norweger im, im Snack vorbei. Da denkt er sich doch auch, ey, fuck, habe ich mir ein Rotwein zu viel gekippt, eben äh, nach der Messe noch. <lacht> Und bin ich hier gelandet? Nee, äh, schöne
1: Nachwirkung vom Prosecco.
0: Ja. <lacht> äh, wir haben ja, äh, ich habe ja leider festgestellt, ich hatte kurz mal äh, in irgendeinem Wahn äh, die Idee, dass ihr gar nicht so weit weg von uns seid. Ähm, weiß gar nicht, wie ich auf das schmal im Brett gekommen bin. Ähm, <lacht> aber wir sind dann doch ziemlich an der... Ostküste in der Toskana-Gegend, während ihr ja, äh, wie es die Norweger machen, wenn sie mal im Süden sind, schön Küste hier, Ostküste, Ribini, Weinweib und Gesang äh, Urlaub macht, ne? Mhm. Wenn, wenn der Alkohol dann mal günstig ist, da langt der Norweger richtig zu. Aber richtig, sag dir. Also. <lacht> Wird das so sein? Nein, oder? Ihr seid doch alles gesittete ältere Herren. Also bis auf du.
1: Naja, nee, also dadurch, dass alle Sport machen, wird das schon eher gesittet zu gehen, aber norwegische Trinkkultur Trink und gerade Verreisen, mhm. äh, das ist einfach, also, es ist, ich, also ich erinnere mich sozusagen, äh, wie ich mit meinen Kollegen nach Amsterdam in, in der Einfestanstellung geflogen bin und das früh um sechs und früh um sechs wurde dann im Flugzeug schon irgendwie der Cognac bestellt und noch ein Bier und ein Wein dazu. Auf dem Flug doch, doch, von Stavanger nach Amsterdam. <lacht> Mann, also, Mann, da Mann, ist Mann. wirklich, also da wird von früh bis abends gesoffen.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, wir waren auch mal jung. Ja, Aber das, das habe ich trotzdem ist, ja. nicht gemacht. <lacht> also, das ist schon wirklich. Aber naja, gut,
1: das liegt ein bisschen auch an der, an der Alkoholpolitik hier. Und, äh, also, wenn man trinkt weil es eben doch so teuer ist, dann muss es eben doch knallen, dann muss es eben doch, da musst du auch richtig besoffen sein. Damit es Halb ist. besoffenes,
0: rausgeschmissenes Geld. Ja, eben. Ja, es ist so. <lacht> so wird ja gedacht. Ja, na okay. Ähm, jedem, wie es beliebt und solange man andere nicht belästigt oder stört, soll es mir recht und egal sein. Ja, aber wie gesagt, die Entfernung ist leider zu groß, als dass wir uns da vor Ort treffen könnten. Es sei denn, du hast natürlich die Lust, 250 Kilometer eben rüber zu kommen. Und dann... Ich äh, habe
1: gesagt in der Mitte, du 200, ich
0: 50. ja, hast du gesagt. Das ist da Ich weiß nicht, äh, ob du da noch Sauerstoffnot in deinem ich Kopfchen hab da so hattest.
1: Ich ein, habe so ein zustimmendes
0: Nicken aus Köln gehört. <lacht> da, was, du, was du für Nicken hörst, das äh, möchte ich gar nicht wissen. Da war auch wieder hier norwegische Trinkgewohnheiten an dem Tag ange, an, angelegt. Nee, 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 nee. Ähm, das wird leider nichts, aber wir, ich hatte mir ja schon überlegt, vielleicht schaffen wir es ja also... Wir wissen ja beide noch gar nicht, wie sich so dieser Urlaub, Urlaub gestaltet, weil wir auch in größeren Gruppen unterwegs sind. Das ist ja dann nicht einfach, weil man ja nicht ein, oft nicht einfach so das machen kann, was man will und das ist ja auch völlig äh, legitim in dieser Zeit. Dann müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, auch in venus dann da vielleicht aufzunehmen. Also, soweit ich weiß, hat unsere, unsere äh, Ferien Unterkunft, unser Haus, unser Anwesen, unser, wie heißt das denn in Spanien? Äh, in Italien dann so ein Unsere Hacienda, würde ich jetzt sagen, in Spanien, aber unser Gutshof oder so, hat eine Internetverbindung. Ja, rein gut. Hm? ja vielleicht so ja, ja, ein gut. gut. Das wäre toll. Ähm, äh, ja, vielleicht, wenn wir Internet haben und du hast ein äh, leistungsmäßig äh, tragbares äh, Internet. Äh, wir sind ja weit von jeder Großstadt entf oder von größeren Städten entfernt. Ich würde ja, wie du, auf Gran Canaria auch in eine Kneipe gehen, wenn die ein Internet haben. Aber es gibt keine Kneipe da, soweit ich das äh, auf der Karte so richtig gesehen habe. Um, also wenn wir eine Internetverbindung haben, uh, ich war irgendwo, wo es keine Kneipe gibt, fällt mir gerade auf. Ja, und vor allen Dingen, es gibt keine Kneipe, aber du glaubst, es gibt Internet. Uh, es ist, es, es, ich bezahle es mit. Ne? Also da, den Schritt habe ich schon mal getan. Uh, ob der Italiener dann liefert, was ich bezahle, steht auf dem anderen Blatt. Da gebe ich dir recht. Um, das
1: ist also, oh, ist ja. gerade ausgefallen.
0: Also, der nächste äh, Venusnack müsste eigentlich stattfinden in der Theorie am 17. Nee, Quatsch. Doch, am 17. Ähm, da bin ich gerade auf der Autobahn. Das heißt, wenn ich den Vorschlag unterbreiten darf und das mit deinem Kalender ungefähr stimmt äh, übereinstimmt, dann würden wir ihn einfach um eine Woche verschieben, vielleicht auf den äh, 24. Aber berechnet jetzt einfach mal nicht mit einer Live-Folge, weil das dann wahrscheinlich auch alles zu, zu kompliziert wird, aber wir versuchen unter der Sonne von Bella Italia auch mal vielleicht eine Folge aufzunehmen und dann schon mal zu erzählen, wie es war. Ähm, und aber an dem 24. bin ich schon wieder zurück. Ach, am 20. bist du zurück?
1: Nee, ja am 20. nicht, aber ich, ich fliege an diesem Montag zurück, das müsste der 22. sein.
0: Ja, das. wir werden schon irgendwas äh, ausbalancieren. Das <lacht> heißt, am 24., wenn ich Internet habe, könnten wir auch von dort aufnehmen, äh, hierhin. Stimmt. Genau. Also, äh, Fakt ist, am 17. Äh, fällt der Velosnack definitiv aus und äh, wir versuchen es dann mal für den 24. Äh, anzupeilen. Dass wir dann vielleicht eine... Und am
1: 18. Haben. kannst du nicht?
0: Ne. Da ist meine ja. Situation noch völlig ungeklärt. Okay. Da bin ich irgendwo in Italien. Keine Ahnung wo. Nee. Ähm, nee, nee, nee. Äh, 24 Da fände ich dann, glaube ich, besser. Da, Good. Da bin bin, ich, da bin, da weiß ich, wo ich bin. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich am 18. und 19. Äh, genau sein werde an diesen zwei Tagen. Das ist das Problem. Man wird ja sehen, ob es sich das ergibt. Äh, genau. Wir denn, werden unser denn, Bestes geben. dass wir euch das. Ansonsten
1: gucken wir einfach...
0: An, ansonsten machen wir jetzt eine lange Sommerpause bis äh, pf, An Mitte Oktober. Aber wir sind mal ganz guter Dinge, dass das nicht nötig sein wird.
1: Ja, ich dachte, mal, also, guck mal. Also so viel, wie wir jetzt gesendet haben, also Velo, wir haben Velo es auch Race, verdient. Ist, ja, der ja, Velo
0: Race, der geht ja noch äh, jetzt bis äh, bis Ende der Vuelta, wird da ja noch einiges kommen. Ähm, äh, ja. Nee, wir machen jetzt mal, wir schauen mal den 24. und ansonsten äh, würden wir eine etwas längere Pause, Spätsommerpause machen. Ähm, ja, mal schauen. Hast du mal gerechnet, ob wir dieses Jahr noch die 100. Folge machen? Ähm, ja, habe ich. Machen wir. <lacht> <lacht> ja, das könnte ausgehen, aber ich glaube eher nicht. Da müssen wir uns schon sehr beeilen. Und äh, wir haben in den Grand, die Grand Tour-Zeit ist ja jetzt bald vorbei und die Buelta-Zeit ist vorbei und ähm, nach der Buelta, haben wir also viel näher, das wird schon sehr, sehr, sehr eng. Ich glaube eher nicht. Ja.
1: Da müssen wir jetzt uns sehr beeilen. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht versuchen wir die 100. Folge äh, an meinem Geburtstag. Äh, könnten wir eine Folge machen. Und Da könnt ihr mir alle zum Geburtstag gratulieren. Das äh, finde ich sehr apart. Oder nach meinem Geburtstag dem Tag. Das würde ungefähr passen. Das, das könnte aufgehen. Aber das äh, wollen wir euch jetzt nicht mit solchen Langweiligkeiten mehr langweilen. Wir haben jetzt äh, zwei Stunden knapp aufgenommen und äh, hoffen, ihr hattet Spaß, möchten uns bedanken. Äh, wie gesagt, äh, welche Fragen hatten wir noch an die Hörer? Äh, wenn jemand von der Prosecco Tour Ahnung hat, jemand kennt, der da gefahren ist, äh, gerne mal melden. Ach ja, noch was. Äh, wenn jemand äh, Erfahrung hat mit guten ähm, ähm, Routing, oder schönen Strecken in der Toskana. Vielleicht gibt es irgendwie eine Seite, die sowas sammelt oder so etwas. Ich werde zumindest einen Tag in der Toskana auch mit dem Rennrad ein bisschen rumgurken. Wenn da jemand Erfahrung hat, bitte gerne melden, mir eine kurze E-Mail schreiben und in Kontakt treten. Da wäre ich sehr dankbar um noch Tipps für Tipps. Ansonsten werde ich mich bei den werde ich glaube ich versuchen mit mit Komoot mich da in Italien durch die Gegend zu wischen und nach der Sommerpause dann jetzt. Oder Spätsommerpause oder Einbauer. Wollten wir auch mal eine Sendung zur Navigation machen. Vielleicht ist das dann auch eine gute Erfahrung dazu. Gelle? Ja, also Themen. Nochmal.
1: Ich sage, Themen gibt es eine, eine ganze Menge Vorschläge. schon auf, Ja, ja, wir haben
0: noch eine ganze Liste. Also äh, schickt uns immer gerne was, wenn euch was interessiert. Aber wir haben schon so ein, zwei, drei, vier Themen, die auf der Liste sind. Also wir machen uns wirklich keine Sorgen, äh, wie wir über den kalten, dunklen Winter kommen
1: genau aber zu deiner navigation oder oder auf torvorschlägen äh, äh, frage hast du mal bei strava geguckt nach segmenten also ich finde ja auch so ende und popularität von segmenten das äh,
0: äh, ja, noch nicht. Das ist äh, das ist was, was ich am nächsten Wochenende, wenn ich mir äh, eine Tour mal so ein bisschen, ich habe mir eine schon ausgesucht, äh, aber nächstes Wochenende werde ich mir dann die Style Segmente bei uns in der Gegend raussuchen und wie ich mir mit Komoot eine Tour planen kann, wo möglichst viele schöne oder vielgefahrene Segmente, diese Heatmap äh, sind, äh, wie ich das irgendwie zusammengebastelt kriege. Das ist so der Plan, wenn ich nicht irgendwelche tollen Anregungen bekommen könnte.
1: Mhm, mm okay.
0: Aber ich, äh, vielleicht veröffentliche die, die Tour auch mal oder schick sie dir, da kannst du ja noch was dazu sagen. Als alter äh, Routen, Routenexperte. So. allen <lacht> einen schönen Abend. Äh, ich werde mich mit Sicherheit in Italien verfahren, aber hab dann hinterher was darüber zu erzählen. Einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Tschüss.